0: Sprenger spricht Hashtag Books and Sports Special
1: Hallo zusammen, ihr habt es am Intro gehört, es gibt mal wieder ein Special Gründe gibt es einige der primäre, es ist dies tatsächlich schon die Ausgabe 75 von meinem Herzensprojekt, also Grund zu feiern, einmal mehr mit tollen Gästen, bei denen ich mich natürlich bei allen stellvertretend bedanke Hallo Anke.
0: Ich ahne es, ne? Ich bin Anke Küpper, nicht Anke Engelke.
1: Hallo Ivar Leon Menger. <lacht> Hallo Christian. Hallo Jan Beck. Hi Christian, grüß dich. Was gibt's bei euch bei der Zahl 75 für spontane Assoziation? Ich wurde 1975 geboren, Jan Beck.
0: Und ich möchte gerne so alt werden, mindestens.
2: <lacht> und meine Frau ist 1975
1: geboren. Okay, wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Bei 75 kann ich mir auch selber einen Wunsch erfüllen und möchte jetzt ein Quiz mit euch machen. Coole Idee, Iva?
2: Ja, ja, gerne. Ich bin zwar ganz schlecht, aber ja, hau rein.
1: Jan steht ja für das Spiel. Stehst du auch genau. uh, für Quiz?
3: Für uh, Quiz, ich bin ähnlich, also ich bin sicher schlechter als Iva. <lacht> Ich kann ihm ah. uns die Hand reichen? Er, 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 er hält oh. mich noch oben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich schiebe so. mich auf die Bühne. Wer Sprenger spricht kennt, der weiß auch, dass ich mich gern zurückhalte. In dem Fall ist es total einfach. Wir haben nämlich eine Quizmasterin unter uns.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde Quiz großartig. Ich schreibe <lacht> ja sogar welche. Ähm, aber ich ja. vergesse mal ganz schnell die Antworten auf meine eigenen Fragen wieder. So nach mehreren Wochen ist alles weg. Ja. Und du meinst, ich soll jetzt die Fragen stellen?
1: Äh, von wem kommt nochmal ein Quizbuch am 6. Juli 2022 ja. raus?
0: Genau. Und der Titel alleine, ne? der ist mir peinlich. Alleswisser-Quiz. Hm. Ja, genau. Habe ich nicht gemacht, den Titel. Ähm, ja, ja, das klingt so ein bisschen nach
1: Klugscheißer,
0: ne? Ich finde auch. Es gibt ja so, es gibt aber auch irgendwelche Buchtitel oder was, die heißen auch wirklich Klugscheißer. Ja. Ähm, ich sag mal, das ist Marketing im Verlag, ne?
3: Ist wahrscheinlich schwer angesagt momentan, ja. Also alles, was sehr deftig und deutlich und explizit ist, kommt ja in der Breite tendenziell besser. Also man hat ja auch bei diesen Buchtiteln teilweise, die fliegen ja recht tief mittlerweile und scheint zu funktionieren. Sonst würde man es nicht machen wahrscheinlich.
1: Aber ja. ja, jetzt hauen wir raus hier.
0: Ich sag mal so, das wisst ihr ja selber, die ihr schreibt, ähm, solche Sachen haben ja ewig Vorlauf. Tatsächlich mache ich gerade, also das ist schon länger her, dass ich das Quiz geschrieben habe, ich äh, schreibe gerade ein anderes das heißt, oder Arbeitstitel ist Verrückte Tiere. Und dann frage ich, toll, jetzt meine Fragen für Fünfjährige. Welches Tier verständigt sich durch Pupsen?
2: Mmh. Ähm, mein Hund. Oh. <lacht>
0: Nein. Ich glaube, ich muss auch aus, äh, Antwortmöglichkeiten geben. Ja, das wäre ähm, fein. Dann sagen wir mal Hühner, Katzen, Heringe.
3: Ich tippe auf die Heringe.
0: Richtig. Ja. Oh. Genau. Oh. Juhu. Tatsächlich jetzt, wenn du sagst richtig, sage ich auch Heringe. Genau. <lacht> <lacht> es kann immer nur einer auf diesen roten Knopf drücken, glaube ich. Ne? Oh. Ah. Ähm, genau, die Heringe, die haben tatsächlich, ja, also pupsend, ne, ist äh, Luftblasen unter Wasser und dadurch hm. kommunizieren die. Ja. Gibt es jetzt einen Preis dafür? <lacht>
1: Ja, ja, aber gibt's jetzt, gibt es genau. jetzt vielleicht auch mal was aus dem Alleswisser-Quizbuch?
0: Super, also, toll. Aber ich, ob ich die Antwort 100 Brot zusammenkriege, das ist äh, tatsächlich ein Ding, das habe ich sogar in meinen ersten Krimi eingebaut, das ist, äh, warum ein Butterbrot immer auf die Unterseite, nee, auf die Marmeladenseite fällt.
2: Wegen dem Gewicht?
3: Ja, ja das würde ich auch sagen. Aufgrund äh, der unterschiedlichen Gewichtsverteilung, ja, genau. Oben oder was dann schwerer besser schmeckt. Unten. Und dann ist unten schwerer als oben. <lacht>
0: ähm, toll. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das immer zwingend schwerer ist, wenn das ähm, auch äh, so ein Vollkornbrot ist oder so. Das liegt tatsächlich daran, dass das, äh, wenn man von so einer durchschnittlichen Tischhöhe ausgeht, dass das dann ähm, anderthalb Umdrehungen macht. Und wenn man es einfach aus, ähm, ich sag mal, ein Tisch ist 75, 77, wenn man es so aus einem Meter oder ein bisschen höher, fällt es anders.
3: Außer man fällt also ist es eine Katze. <lacht>
0: ja. Eine Katze fällt immer auf die Füße, genau. Aber egal wo, aus welcher Höhe du sie runterwirfst. Ja. Genau, genau. Und fällt
2: ein Graubrot anders als ein Toastbrot?
0: Ich bin mir sicher. Ne? Also da äh, ist ja dann, genau wir können das ja mal ausprobieren, so nebenbei alle, ähm, klar, da ist ja dann bei dem Toastbrot die Marmelade oder was auch immer da oben drauf ist, schwerer. Ne?
3: Aber es ist auch bei der Apple Watch so, die landet auch immer auf dem Display und ist dann kaputt.
0: <lacht> mein Handy auch. Ja. Aber das ist vielleicht auch immer diese Höhe. Und wenn man das mal, muss man mal ausprobieren, wenn man das aus drei Metern runterfallen lässt und aus zwei und so. Ne? Dafür gibt es dann, dann Apple passiert? Care
3: Plus, genau. Genau. genau.
1: Für sichern, ja. <lacht> ja, cool. Also, das Alleswisser-Quiz von Aristoteles bis Zoom, von Schulbildung bis zum Phänomen des Alltags oder bis zu den Phänomenen das macht mich des mich Alltags. Ärrtig.
0: Wisst ihr was, ich sage das jetzt auch mal, Das ist äh, der Verlag wird mich würgen, aber die hören es womöglich nicht. Das ist eine Zusammenstellung aus bereits veröffentlichten Quizzen. Da ist ein großer Teil meines Alltagsrätselquiz drin. Das ist aber schon von 2013 oder sowas. Und dann noch äh, Quizze von anderen Leuten. Und das ist natürlich alles lektoriert und aktualisiert worden aber das ist der grund warum ich das auch nicht mehr so sehr präsent habe
3: ein schönes potpourri sozusagen das es best ist, of also ich Sampler. bin
0: toll ich sag mal ich genau die haben halt auch aus meinem alltagsrätselquiz haben sie halt ja ich sag mal auch fragen die immer noch gut sind ein paar die haben auch nicht mehr funktioniert das war ganz interessant weil da auch dann irgendwas mit männern frauen gendern irgendwie nicht so schön war Nö, da sind schon die besten Fragen ähm, rausgesucht worden. Ich habe es, wie gesagt, auch alles äh, nochmal durchgelesen und kontrolliert, aber irgendwie ist es nicht mehr so total präsent.
1: Wie bist du denn auf ein Quizbuch gekommen im Zuge des ganzen Quizwahns?
0: Ähm, na schön, dass du es Quizwahn nennst. <lacht> Tatsächlich, ähm, ich wäre so gerne mal zu Günther Jauch gekommen, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich da beworben habe. Ich mag das tatsächlich total gerne. Und ich habe mich irgendwann, das ist aber über 20 Jahre her, habe ich mich mal, wollte ich, da habe ich sehr viel Hamburg-Bücher gemacht über alles Mögliche hier in Hamburg, auch Pommesbudenführer und so. Und dann hatte ich einfach Lust mal was über Frankreich zu machen, weil ich auch in Frankreich studiert habe und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, den Frankreich-Quiz zu machen und habe das ganz vielen Verlagen angeboten. Keiner wollte es haben, aber der Moses-Verlag, der hat mir dann erstmal Aufträge ja für andere Quizze gegeben. Natürlich wieder Hamburg, ähm, Berlin Ach und dann weiß ich gar Ich glaube, das ist irgendwie in Absprache dann immer. Manche Ideen waren von mir, manches haben die vorgeschlagen. Ja, so, wie das so ist äh, mit diesen Verlagen. Ne? Aber ich mache einfach, ich weiß gar nicht warum, ich finde Quizze super. Und ich gucke mir auch gerne manchmal, wer wird Millionär an. Jo. Ihr nicht.
2: Ich, ich weiß zu wenig. <lacht>
0: Auch ich weiß auch nicht so viel. Ich denke, ne, das, Dieses, dass ich denke, oh, ich möchte da gerne mal hin und dann sitze ich und dann ist bei 200 Euro Schluss oder so. Kann auch passieren. Aber ja, ich finde es trotzdem irgendwie interessant und spannend.
3: Wir haben hier in Österreich ja ein eigenes Format, das heißt die Millionen Show. Uh -huh. Und die mag ich aber eher nicht so, weil ich den Moderator nicht so mag. Aber ah, bitte, okay. leid, äh, bitte, bitte nicht verraten. ja.
0: Ich glaube, da, da hängt, so andere Quisse mag ich auch nicht. Ich finde wirklich Günther ja auch okay. Also dessen Humor und so, das kann ich ganz gut haben.
3: Ja, man braucht schon so eine gewisse Klasse. Und man muss auch ein bisschen über den Dingen stehen und Leuten irgendwie so die Rutsche legen. Das macht unserer auch. Also unser Moderator ist da auch sehr galant und so weiter. und Aber ich glaube, man muss einfach auch so ein bisschen Febel dafür haben, sonst bringt es auch nichts und man bleibt nicht bei der Stange, weil es ist ja, ich weiß nicht, wie viele hundert Ausgaben es mittlerweile schon gibt und mhm. es nimmt ja kein Ende. Die Fragen nehmen ja kein Ende. Es wird ja, ja. nie fertig. und <lacht> Aber ja, wenn man will. <lacht> man kann es ja versuchen.
2: Anke, spielst ähm, fühlst du denn auch gerne Kreuzworträtsel aus? Oh, nee. <lacht> ja, hätte ja sein können.
0: <lacht> nee, das ist wirklich so, ähm, Quizze mag ich, ich schreibe sie halt wirklich auch sehr gerne, ich recherchiere das auch gerne, weil das so mit ja viele verschiedene Themen und so kurz und knackig äh, auch immer ist, aber ansonsten, wohl sage ich jetzt so, ne, ich habe auch so Streichholzrätsel und sowas gemacht, sowas, so Spiele auch, sowas mache ich gerne, aber nee, Kreuzworträtsel nicht, nee.
3: Mir geht so ein so ein Streichwort, Streichholzrätsel. Was ist denn da drin?
0: Ich sag mal ganz platt. Da liegen äh, drei Streichhölzer und dann nehmen Sie eins weg und machen Sie ein Quadrat Ach, daraus. Ach, sowas. Ah,
3: okay. Ah, da bin ich ganz schlecht bei solchen Dingen. Räumliches Vorstellungsvermögen ist grässlich.
0: Ja, ja. das ist mein Bestseller. Über 200.000 verkaufte Exemplare. Da träume ich bei meinen Krimis von. <lacht>
3: Bleibt ihm? Äh, es bleibt wahrscheinlich auch mehr hängen, schätze ich mal.
0: Äh, wie wie mehr hängen?
3: Also so pro pro verkauften Streichholz oder? Dazu <lacht> sage ich nichts. Weil, weil so ein Krimi wird ja nicht unbedingt gut bezahlt, habe ich gehört.
0: Ähm,
3: oder generell Spannungsliteratur, da bleibt uns ja nur so ein paar zerquetschtes übrig.
0: Ja, ähm, das Streichholzrätsel wird auch nicht. Also Okay, Da bleibt auch nicht so viel übrig.
1: Es zieht sich durch sozusagen, ja.
0: Es zieht sich, genau.
1: Bei Streichhölzern, Jan, ist da direkt der Thriller-Autor angefixt? Oder wenn er hört, irgendwie so ein Spiel und denkt schon weiter?
3: Ach, oh, Streichhölzer. Ich habe so ein bisschen... Ja, so so eine Schwellenangst vor allem, was mit Feuer zu tun hat, jetzt nicht persönlich, also persönlich habe ich kein Problem mit Feuer, <lacht> aber äh, literarisch habe ich gehört, das funktioniert nicht oder das sei schon viel zu oft vorgekommen und die Leute können alle nicht mehr sehen, dass irgendwas in Brand gesteckt wird, wobei ich glaube, äh, bei mir ist auch schon mal wer angezündet worden, aber ähm, <lacht> So generell rätseltechnisch, natürlich würde mir einfallen, Reibeköpfe aneinander zu legen oder so eine Spur zu legen aus Dingen, wie es in der Nacht zum Beispiel in einem zweiten Thriller war, wo äh, gewisse mechanische Abfolgen waren und Ketten zu gewissen Morden geführt haben dann. Äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sowas mal dann zusammenbaut und äh, Kettenreaktionen draus macht. Aber natürlich... Äh, da Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und je kreativer man dann diese Mode durchzieht oder diese diese Dinge auch verwendet, die Zutaten, desto besser
2: wird es wahrscheinlich sein. Ja. Bei mir ist mein Feuer genau umgekehrt. Ich will auch nicht über Feuer schreiben, weil uns die Wohnung schon komplett abgebrannt ist. Oh, cool. Vier Tage vor Weihnachten. Mhm. Oh. Da war ich auf der Arbeit und dann hieß es, guten Tag, hier ist die Berufsfeuerwehr Darmstadt. Wir haben gerade Ihre Wohnung gelöscht, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann das fährt man nach Hause und hat nur noch das... Was man anhat, ist alles, was man besitzt. Und das vier Tage mhm. vor Weihnachten, wo man ja auch keine Wohnung mehr kriegt, das war eine Herausforderung. Und wir hatten, ich glaube, auch meine Frau, zwei Jahre lang konnten wir auf kein Grillfest mehr gehen, weil sofort das Trauma wieder hochkam, dieses Verbrannte. Und es war, es war auch sehr schön, dass ähm, dann wurden unser, die ganzen verbrannten Sachen wurden aus dem Fenster, aus dem vierten Stock geworfen und lagen um das Haus drumherum. Und es, mhm. es, es war gleich drei Stunden her und wir sind in eine Kneipe gegangen, haben uns einen Wodka bestellt und dann. Dann klingelt mein Handy und dann heißt, ja, guten Tag, ich bin der Nachbar so und so. Können Sie mal Ihre Sachen wegräumen? Ich komme nicht auf den Parkplatz. Na, bravo. Da glaubt man auch und. nichts mehr, wenn man gerade alles verloren hat, dass ja, der ja, Nachbar das nicht auf seinen ja. Parkplatz fahren darf. Ja.
3: ja. Und es stinkt ja so brutal, dieser ganze Geruch, den kriegst du ja nie mehr raus, gell, aus diesen vier Wänden. Das ist ja dann gleich mal ein Totalschaden und du musst mit Wohnung komplett aushöhlen und, und und neu tapezieren und neue Böden reinmachen und das Löschwasser ist so grässlich, Das geht ja auch überall hin. also Gott oh Gott, schlimm ja
2: hätten wir noch ein Kind gehabt, hätte ich mich, hätten wir uns wie Jesus und Maria. Ach, Quatsch, wie Jesus, äh, ähm, <lacht> <lacht> Mit Josef, natürlich Josef und Maria gefühlt, so kurz vor Weihnachten. Weil das ist, ja. das, das ist tatsächlich so eine Zeit, deswegen weiß ich, für die Thriller-Schreiber ist das auch ganz gut, das ist eine Zeit, wo du eigentlich keine Wohnung hast, weil über die Feiertage ähm, setzt ja keiner was rein. Das heißt, du sitzt mhm. dann da und weißt auch gar nicht, wir haben bei Freunden übernachtet, bei meinen Eltern und, das ist schon eine Herausforderung. Deswegen könnte ich eigentlich natürlich ganz genau beschreiben, wie man sich, wie es anfühlt. Und es war zu einer Zeit, wo ich glaube Google noch nicht so groß war und ähm, man, man fühlt sich so alleine, weil man ja keinen Bekanntenkreis kennt und zu so sagen, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Was macht man denn als nächsten Schritt? Und dann ist man sehr dankbar, wenn man jemand trifft, der sagt, ach mir ist übrigens auch schon mal die Wohnung abgebrannt. Boah, dass Hilfe! Man dann, ja. Ja. Aber das verrückte ist das wirklich, wenn das Schicksal, weil wir dann auch umgezogen sind und dann haben äh, Freunde gefragt, das ist doch toll, jetzt könnt ihr eure Wohnung so von Anfang an, so bei Null Anfang einrichten. Aber das haben wir auch getan, aber das, du fühlst dich nicht zu Hause, weil du fühlst dich, als würdest du in einem Mobil, äh, Möbelprospekt leben. Das ist schon eine äh, interessante Erfahrung, ja.
0: Ich fand das, also das tut mir leid mit dem Feuer in der Wohnung, ähm. Und ich finde das interessant, dass ihr jetzt sagt, ihr könnt oder du, du kannst darüber nicht schreiben. Ich habe mich so im Vergleich zu euch mit euren Thrillern, habe ich mich gefragt, wie ihr das manchmal ja überhaupt macht. Ne, Jan, habe ich, ich hatte kurz euch so gegoogelt, auf deiner Homepage oder so stand, du gehst gerne im Wald spazieren. Gleichzeitig schreibst du ja über total gruselige Sachen, die da im Wald passieren wie, ich könnte das überhaupt nicht. Also wenn ich, ähm, ja, dann hätte ich immer Angst hinterher. Und sowieso haben Frauen vielleicht auch manchmal mehr Angst, wenn sie alleine irgendwo spazieren gehen. Aber ich finde das ganz spannend und habe mich gefragt, wie ihr auf eure Themen kommt. ne Offensichtlich ist es zum Glück nichts, was euch irgendwie passiert ist, weil dann wäre es euch auch zu nah. Aber... Ich glaube, ich könnte solche Sachen gar nicht schreiben, weil die mir selber viel zu viel Angst irgendwann machen würden.
3: Also ich würde mal nicht sagen, dass Frauen generell mehr Angst haben als Männer. Also ich fühle mich schon als ziemlicher Schisser, wenn ich so nächtens unterwegs bin. Ich traue mich zum Beispiel, wenn es dunkel ist, nicht so unbedingt in den Wald zu gehen, ohne eine Taschenlampe oder irgendwas zu haben, was ja ich in diesen Zeiten... Recht, recht, recht einfach zu haben. Ist. Entschuldigung, ja. was wolltest du sagen?
0: Ich würde auch mit Taschenlampe nicht nachts in den Wald gehen.
3: Ja. Man kann schon mit Stirnlampen und so weiter sich ja. helfen und die Illusion äh, sich selbst vermitteln, dass man doch irgendwie alles sieht, was auf einen zukommt. Aber mhm. man hat natürlich niemals hinten Augen und du weißt auch nicht, was dieses Rascheln ja. links und rechts dann gewesen sein soll. Und äh, das ist dann schon ziemlich spooky, aber ich, wenn ich in den Wald gehe, dann bin ich ja meistens untertags und da habe ich ein wesentlich besseres Gefühl dabei. Und ich versuche generell zu abstrahieren äh, und äh, meinen Schreiben eher als meinen, einen Job zu sehen, bei dem ich mich hinsetze und dann wirklich gruselige Sachen ähm, mir einfallen lasse, aber es hat eigentlich immer weniger, und je mehr Bücher ich schreibe, desto besser funktioniert es auch, es hat immer weniger Einfluss auf mein normales Leben und ich habe auch deshalb so ein Schreibbüro in Innsbruck, wo ich auch gerade sitze und da kann ich schön raussehen, da habe ich ein schönes Panorama und äh, die kann die Gedanken schweifen lassen und mir die wildesten Sachen überlegen und äh, als Text verfassen. Kann dann aber zugleich auch sagen, jetzt ist eigentlich wieder genug, jetzt denke ich mal, ich habe für heute genug im Kasten, dann sperre ich das Büro zu, fahre nach Hause und führe mein ziemlich normales Leben weiter und so gesehen äh, ich glaube, ich, ist auch wichtig, dass man so eine gewisse Gedankenhygiene hat und nicht 24 Stunden am Tag an, an solche Dinge denkt. Und wie könnte ich den nächsten Menschen in meinem Buch möglichst kreativ um die Ecke bringen? Es ist, glaube ich, auch genug, wenn ich in der Zeit, die mir zum Schreiben bleibt, drüber nachdenke. Und und so geht es mir eigentlich ganz gut damit, muss ich sagen.
2: Und ich kann Jan auch nur recht geben. Also natürlich sind, haben wir auch, glaube ich, alle Angst, ich bei mir ist so, ich habe immer im Wald geschrieben tatsächlich mit so einem Klappstuhl und dann haben sich aber die Zeiten geändert von meinen Veröffentlichungen. Das heißt, es wurde plötzlich kälter, es war eher Herbst. Dann habe ich im Auto geschrieben und da war das dann so: Ich habe mich setze mich auf den Beifahrersitz mit dem Laptop und schreibe, bis der Akku leer ist und fahre nach Hause. Und äh, es war halt schon Herbst und ich habe um, ich glaube um 15 Uhr angefangen und schreib und schreib und schreibe und dann es geht der Akku aus. Und es ist stockdunkel. Und ich habe nicht gemerkt, dass es schon 22 Uhr ist. Und sitze auf einem Waldpark, äh, also dem Auto auf dem Waldparkplatz und habe mich selbst in so eine gruselige Szene reingeschrieben und dann aus dem Auto rausgehen, ums Auto, im stockdunklen Wald zu laufen. Da ging mir wirklich die Muffe. Also, das war tatsächlich so. Yeah. Aber von der, um deine Frage zu beantworten, bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe es, wenn mein Grauen passiert immer am helllichten Tag. Also ich, es ist nicht Schlimmes äh, nachts oder in gruseligen äh, Schlössern oder so, sondern tatsächlich am helllichen Tag äh, gerne im Supermarkt oder an Orten, an denen man das nicht erwartet. Und deswegen, habe ich tatsächlich da kein Problem. Ich liebe die Nacht und ich, ich, deswegen, Jan, bei mir ist es genauso, ich liebe es auch, durch den Wald zu gehen ich mag den. Ich gehe allerdings tatsächlich ohne Taschenlampe im Dunkeln durch den Wald, weil mir die Taschenlampe mehr Angst macht, weil ich dann wirklich so mhm. wie unter Wasser nur diese einen Meter, anderthalb Meter sehe und wenn ich die Taschenlampe weglasse, merke ich so nach drei, vier Minuten, kenne ich den Weg auswendig und laufe lieber im Dunkeln durch den Wald. Mhm.
3: Ja, das kann ja auch sehr schön sein. Also ich bin ja hier in Tirol, wie ich schon gesagt habe und wenn man da im Winter dann rodeln geht und über so eine Forststraße raufgeht, einen Berg und und das Mondlicht macht quasi ja. die ganze Umgebung hell. Es ist ja teilweise so hell, dass du eine Zeitung lesen könntest, fast schon. Das ist fantastisch. Also die Nacht kann wirklich fantastische Atmosphäre generieren. und Aber natürlich, je beklemmender das ist und wenn dann halt viele Bäume rumstehen, die dann wie Gestalten ausschauen, wenn man hinleuchtet, ja. ist natürlich da... Dann schon grässlich und, und, und dann hast du natürlich bald mit der Angst zu tun, ja. ja also die Nacht
2: ist sehr, ist so und so, ja. Du darfst halt nur nicht anfangen nachzudenken beim Laufen. Also wenn du irgendwie ein Geräusch denkst und dann, und wir haben ja alle kreative Hirne und eine blühende Fantasie. Und ähm, ich glaube, deswegen haben wir wahrscheinlich auch so Angst, weil man darf nicht anfangen, was könnte jetzt sein, was wäre, wenn, wenn man das im dunklen Wald alleine macht, äh, oh, dann ist man schneller wieder zu Hause, als man dachte. Ja.
0: Aber was ist Iva, wenn du, wenn dir das Grauen im Supermarkt auflauert? Ich finde das interessant, was Jan sagt, dass er das so total trennen kann. Ich kann das einfach nicht, kann meine Gedanken da nicht so abschalten. Stresst dich das dann nicht auch manchmal? Ich weiß jetzt nicht, was du da hast im Supermarkt, aber. Das, das war jetzt nur ein äh, Beispiel.
2: Tatsächlich gibt es, glaube ich, keine Geschichte, was bei mir noch Ach so, Supermarkt. kommt noch, Sieh, kommt noch. Kommt vielleicht noch, aber ähm, Die. ich kann, ich, 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 ich trenne das nicht. Weil ich beides auch mag. Also Zeit meiner Kindheit zieht mich auf die dunkle Seite. Ich, ich liebe, ich sag auch immer, es ist auch nicht scherzhaft. Ich glaube, wenn ich nicht zum Schreiben gekommen wäre, würde ich wahrscheinlich im Knast sitzen. Also die dunkle Seite hat mich, da zieht mich schon immer Zeit meiner Kindheit an. Und deswegen macht mir die Angst keine Angst. Ja. Oh Gott, jetzt ist Stille. Keine Ja, 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 ich.
0: Äh, <lacht> nee, finde ich interessant. Ich habe gedacht, manche Sachen sind vielleicht auch Frauen und Männerspezifisch. Ne, so mir ist nee, es in ja. dem, ich weiß, habe jetzt auch nicht zwingend Angst im Dunkeln. Ich habe auch, finde es auch manchmal im Hellen komisch, wenn ich irgendwo alleine bin und mir irgendwelche Männer entgegenkommen, die ich nicht kenne. So ist das kann ich mir schon so.
3: vorstellen. Ja, also ist und die aber kommen mir einfach die nur entgegen, denke ich mal. Ja, ja, ne? ja,
0: freundliche normale Männer, aber das weiß man ja nicht und das ist so ein Alleine so ein Ding, wenn ich dann alleine
3: bin. So. Ja, also es ist ja immer schwer zu sagen, wenn ich eine Frau wäre, äh, weil es ja eine gewisse Anmaßung auch ist, Ach, schon aber okay. wenn, ich, äh, wenn ich mich reindenken würde und ich wäre dann in gewissen Städten oder gewissen Gegenden unterwegs, nächtens und und ich erinnere mich äh, an meine Begegnungen, die ich da gehabt habe, hätte ich als Frau wahrscheinlich auch ein schlechteres Gefühl, muss ich sagen, weil immer so dieses äh, dieses Stereotypen auftauchen oder dieses, was könnte passieren, wenn diese oder jene Situation Eintritt. Und da bist du natürlich auch belastet durch die ganzen Medienberichte und was auch genau. tatsächlich passiert im Leben. Gell? Also genau. da also denke ich, da hätte ich schon
0: Entschuldigung, ja. tatsächlich ja, ist mir gar nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, das ist, was man alles gelesen hat. Aber ich habe mir halt auch überlegt. Äh, ich glaube, es schreiben auch weniger Frauen Thriller, Ne, das sind eher Männer, So, also im Verhältnis. Oder,
3: oder männliche Pseudonyme vielleicht.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein, ja.
3: Ich habe auch gehört, die, die wildesten, also die, die Leser, die wirklich auf die wildesten äh, Sachen stehen, das sind meistens eher Damen fortgeschritteneren Alters. Also je oller, je doller also scheint hier <lacht> zu gelten. <könnten. lacht> Und das sieht man auch teilweise an an der an, an Publikum, das dann in den Lesungen sitzt. Also manchen kann es
2: gar nicht grausig und grauenvoll genug sein, kommt mir vor. Ja, und ich, bei mir ist es so, dass äh, die Thriller-Autorinnen, also oder wie erklärst ich ja es am besten? Ich mag tatsächlich Frauen, die Thriller schreiben, besonders gern, so wie Melanie Rabe oder äh, Judith Merchant. Ähm, Deswegen, ich, ich kann ich kann das gar nicht, also ich trenne auch tatsächlich nie in Schriftstellerin oder Schriftsteller, sondern schreibt die Autorin der Autor so, dass es mir gefällt. Und ähm, ich würde auch da kein, kein ich glaube einfach nur, dass die dass die Sichtbarkeit für Schriftstellerinnen einfach schwieriger ist, ähm, weil sie wahrscheinlich mehr so in dem Regionalbereich ich glaube, es ist sogar so, dass, dass Thriller im Regionalbereich viel schreiben und de dementsprechend weniger Sichtbarkeit bekommen als wir Männer. Und Aber vom, vom Schreiben her, also die Kollegen, die ich habe, äh, manche äh, denken sich viel krassere Sachen aus als ich. Deswegen, glaube ich, würde ich das gar nicht untertrennen, äh, unterscheiden. Ja.
0: Vielleicht ist es auch Zufall, dass ich jetzt gerade mit euch ähm, hier sitze. Ne? Wäre ich jetzt genau mit Melanie Rabe oder so hier dann hätte ich mir das vielleicht anders überlegt, aber
3: ich mag auch die psychologische Spannung, die dann oft damit verbunden ist, gerade wenn du mit also Merchant gesagt hast, ja, also da, oder oder Melanie Rabe auch, also da, da ist so viel in den zwischenmenschlichen in diesen ganzen Untertönen und, und da schwingt so viel mit von, von den von den individuellen Psychen und so weiter, also da hast du nochmal mal ganz einen anderen Faktor mit dabei bei diesen Frillern, ja. Und kann ich sehr gut nachvollziehen, Eva, dass man äh, davon angezogen ist und das auch sehr gerne liest.
1: Wir beenden den ersten Teil, so wie wir ihn angefangen haben, denn es gibt natürlich noch einen Grund, warum es ein Special ist. Der Tag, an dem wir online gehen, der 17. Juni. So, ich habe ja gesagt, wir fangen dann den zweiten Teil auch wieder mit einer Quizfrage an. Der 17. Juni bis 1990 war ein Feiertag in Deutschland. Da geht die Frage jetzt natürlich dann an den Österreicher. Weißt du noch, was das war? Keine Ahnung,
3: leider. Wir, wir, wir haben ja teilweise sogar Probleme, die deutschen Bundesländer aufzuzählen. Das ist mir aufgefallen, dass ein, ein deutscher Kollege von mir ganz schockiert war, dass ich nicht gewusst habe, in welchem Bundesland sein, seine Stadt liegt. Aber tatsächlich gehört es bei uns nicht zur Schulbildung dazu. Und, und auch deutsche Geschichte oder deutsche Feiertage sind da eher, ja, unter anderem. <lacht> Und, äh, Keine Ahnung leider, ne?
0: Iva? Äh,
2: ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung über Quiz.
3: Ach
0: so, ach so, ich Tag geb, ich der geb, Arbeit.
2: Tag der Arbeit ist nicht der 1. Mai?
0: Oh, super, Frau Küpper. Ach, <lacht> ach super. Ach, ich mag. Der wurde das vorverlegt dann. <lacht> so Sachen so penetrant behaupte und dann sind sie komplett falsch. Toll.
1: Tag der deutschen Einheit. Ist, äh, ist es nicht der 3. Nie, ne? oh Oktober? Gott,
0: ist das, das war
1: damals der 17. Juni bis 1990. Ach, ich bin noch so jung. <lacht> ja, ihr seid ja. zu jung. Aber, Achtung, jetzt genau zuhören. Iva, genau zuhören. Geteiltes Leid ist doch was Schönes.
2: <lacht> Verstehe. Äh,
1: du, du willst auf meinen
2: allerersten Kurzfilm anspielen, Geteiltes Leid mit Florian Lukas. Ich habe eigentlich Design studiert. Und während des Designstudium merkte ich, ich will zum Film. Mein Vater hat gesagt, du kriegst kein Geld für ein neues Studium. Gearbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, gut, Bild kann ich, Texten muss ich lernen. Ich gehe in eine Werbeagentur und lerne, werde Texter, weil dann war ich fünf Jahre Werbetexter und habe in der Zeit meinen ersten Kurzfilm geschrieben, Geteiltes Leid, nach einer Idee von Thomas Kestle, mit dem ich im Studium äh, in eine WG gewohnt habe. Und ich wollte unbedingt, ähm, ja, bekannte Schauspieler haben und habe einfach Florian Lukas damals gefragt, weil ich die Ganten ganz toll fand. Und er hat tatsächlich Ja gesagt. Und ähm, dann haben wir diesen Kurzfilm gedreht in der Wohnung, die ein Jahr später abgebrannt ist. Also in dem Kurzfilm, die Wohnung, die man sieht, ist die Wohnung, die abgebrannt ist. Also wir haben es auch noch in, <lacht> in unserem eigenen Wohnzimmer gedreht. Und ähm, dazu war ich bis dahin noch nie auf dem Kurzfilm-Festival. Und ich wollte aber, dass ganz viele Menschen meinen Kurzfilm sehen. Dann dachte ich, okay, da kam gerade die DVD auf den Markt. Vorher gab es nur VHS, also wir wissen, wie lange das auch her ist. Und ich dachte mir, das könnte ja als Special mit auf eine DVD kommen. Und dann ähm, habe ich es an viele Verleihfirmen geschickt. Und Kinowelt unter anderem hat gesagt, ja, das ist eine super Idee. Darf mit auf die DVD von The Cell. Und ähm, dann mussten noch Untertitel runter. Und das musste dann Regisseur gefragt werden, Tatham Singh in Hollywood. Die E-Mail habe ich leider nicht mehr, gesagt, ja, er darf mit als Bonus auf mein, auf meine DVD. Und so kam der, mein Kurzfilm plötzlich mit der Cell, wurde sozusagen in den Videotheken bekannt und auch Umwege zur Biennale eingereicht. Ich hatte selbst, den, selbst da gar nicht eingereicht. Und dann durfte ich halt den Preis als bester deutscher Kurzfilm bei den Shocking, über den, oh Gott, wie heißt genau? Lost High Award auf der Biennale gewinnen. Und das war so der Punkt, wo ich sage, okay, ich kündige in der Werbeagentur und mache jetzt Film. Klingt cool. Und das ist halt schon ewig her. Und dann, ähm, willst du denn noch mehr wissen, <lacht> was da passiert ist? Weil das ist natürlich der Klassiker, wenn man dann denkt, so wow, Beninale, und du denkst, jetzt kann ich Film machen, aber es hat niemand angerufen. Das Telefon war still und man denkt so, und jetzt? Und dann habe ich in der Videothek gejobbt und, und äh, meinen nächsten Kurzfilm mit Justus von Donani und Fabian Busch gedreht in Hamburg und habe den auch zu Festivals geschickt, unter anderem zu einem regie von ProSieben und habe den mit vier anderen Regisseurinnen und Regisseuren gewonnen und unser Preis war ein 20.15 Uhr Film für ProSieben und in meinem Film war die Hauptrolle Piane Mädel. Das wäre super und ich bin nach Berlin gezogen, habe dort ein Vierteljahr gewohnt und zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma ProSieben 7 zerstritten und das ganze Projekt ist gestorben und das war über einen Auf von fünf Jahren ich habe in der Zeit viel Werbespots gemacht um mich über Wasser zu halten und da war ich wirklich am Ende weil ich dachte jetzt das war's und dann ähm, habe ich ähm, einen befreundeten also jemand kennengelernt einen Synchronsprecher Jan David Trönenfeld der ja. Episodenfilm geschrieben der Prinzessin macht den doch als Hörspiel und dann haben wir das getan. Das Hörspiel wollte auch niemand verlegen. <lacht> Aber der, der, ich hatte einen Stalker in dem Hörspiel, Jens Wawitschek. Den habe ich gegen den Strich besetzt. Und der war sozusagen äh, Peter Shaw bei den, äh, bei den drei Fragezeichen. Und er hat mich empfohlen an Sony. Und so kam ich plötzlich zu den drei Fragezeichen. Und ich bin im Hörspiel gelandet, was ich jetzt seit zwölf Jahren gemacht habe, ähm, ohne dass ich hin wollte.
3: Ich habe äh, den Film und, und dieses ganze Thema des visuellen äh, Unterhaltens natürlich äh, nur am Rande mitbekommen. Ich, ich kann aber dieses unverlässliche Element, äh, habe ich von zahlreichen Autoren schon äh, bestätigt bekommen, dass, dass man einfach nie weiß, ob was wirklich äh, produziert wird bis es dann tatsächlich an der Leinwand zu sehen ist oder über die Fernsehbildschirme flimmert, es ist äh, etwas, was ewig lange Vorlaufzeiten hat, äh, dann äh, die Budgets zustande kommen müssen, dann quatschen dir die Schauspieler rein, du brauchst die richtigen Schauspieler dafür, die, die sich begeistern lassen und es es hängen einfach, es hängt von tausenden Faktoren ab, ob sowas realisiert werden kann. Und äh, für mich war am Beginn meiner schriftstellerischen Karriere schon äh, alles, was mich selbst betrifft, ob ich es schaffe, quasi so ein Buch fertig zu machen und abzuliefern und so weiter. Das war schon so kompliziert von der Herangehensweise, ob ich jeden Tag Zeit habe dafür, ob ich ob ich dabei bleiben kann, ob mir genug einfällt, vor allem auch. Und wenn du aber Film machst oder Kurzfilm oder was auch immer, dann bist du ja von ganz vielen anderen Leuten auch noch abhängig. Das heißt, du musst die irgendwie managen, denke ich mal, oder so als Laie von der Vorstellung her. Du musst die die Fäden zusammenziehen, du musst schauen, dass keiner abspringt oder die Leute bei der Stange gehalten werden und so. Also es ist ja ewig schwierig,
2: oder, Iva? Da, da gebe ich dir vollkommen recht, weil allein die zwölf Jahre Hörspiel, waren genauso, weil du arbeitest mit einem riesen Team, was total viel Spaß macht, aber du bist von so viel Sachen abhängig, von der Produktion, kann die Schauspielerin, kann der Schauspieler, schaffen wir das Timing, und äh, ist das Studio frei, dass ich jetzt, nach all den Jahren, jetzt mein Debüt rauskommt, ich das genau liebe, das, was du hier gerade eben gesagt hast, Jan, mhm. äh, diese raus, dass ich jetzt für mich völlig alleine schreiben kann, und wenn ich den Text habe und den Text selbst per E-Mail verschicken kann und du liest und die Geschichte entsteht in deinem Kopf, ob es jetzt gedruckt ist oder wie auch immer. Du brauchst nicht noch ein Riesenteam, um um deine Idee zu visualisieren oder mhm. äh, zu vertonen. Deswegen gehe ich gerade so extrem auf und liebe den Literaturbetrieb sehr.
3: Das sagen auch tatsächlich viele äh, Leute, die vorher Drehbuchautoren waren oder aus dem Filmbusiness oder anderen Sparten kommen und dann ihren ersten Roman schreiben. Das sei so befreiend und so ja. So 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 toll, dieses Erlebnis, dass man alles aus sich selbst herauskommen kann und und die Lektoren nicht reinquatschen und sagen: Ach, der ist aber, der braucht aber jetzt rote Haare und nicht schwarze Haare und und es sollte eine Frau sein und kein Mann und so weiter, sondern dass du einfach auch sagen kannst, was passiert und und die Geschichte immer mit, in gewisser Weise mit Samthandschuhen angegriffen wird. So kommt es mir vor, dass man schon gewisse Dinge ansprechen muss, was. Spannungsbögen betrifft, natürlich auch, was äh, politische Sachen betrifft, beziehungsweise einfach, äh, wo man gewisse Vorsicht walten lassen muss, wo es auch um Absenderkompetenz geht des Schreibenden, dass man da schon sich auch äh, Dinge rückgemeldet bekommt. Aber ansonsten hast du natürlich eine, eine riesige Freiheit in der Geschichtenentwicklung und äh, das ist mal von tatsächlich wirklich mehreren Leuten bestätigt worden, ganz unabhängig voneinander.
2: Ja, genau. Weil du hast auch natürlich, du musst nicht an die Produktion denken. Mhm. Wenn ich eine äh, ne Serie schreibe, und da ist dann ein Cast von 60 bis 70 Schauspielerinnen und Schauspieler, äh, und dann kann ich nicht in, in meinem Skript reinschreiben, sie geht an den Kiosk und sagt äh, ein Latte Macchiato und wie auch immer, und ja, bitteschön, weil mich natürlich jede Figur, die ich höre, im Film kannst du natürlich auch viel mit Komparsen, die du jetzt nicht sprichst, besetzen, aber im Hörspiel zum Beispiel musst du ja bis in die kleinste Rolle top besetzen, sonst fällt es einfach ab, wenn du Top-Schauspielerin oder Schauspieler hast und dann kommt jemand dazwischen, der Laie ist, dann hörst du das sofort. Das heißt, ich kann in meinem Manuskript muss ich ganz anders schreiben, um, um kostendeckend zu bleiben. Das klingt völlig verrückt, aber das liebe ich auch im Roman, weil dann geht jemand jemanden spät und kauft da was und hält einen kurzen Dialog und geht raus. Im Hörspiel geht das nicht. Das kostet mich gleich dann wieder 500 Euro, dass der nur reingeht und sich eine, eine Cola kauft.
0: Ich finde das spannend. Ist mir noch habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber dass es im Hörspiel wirklich jede Stimme, ja, ein Vollprofi sein muss. Ne?
2: Ja, genau, weil Offenbar. du kannst das ist ja, das ist wie ein paar sind beim
0: Film war ich schon mal so ein paar Mal. Dann steht genau. man da so rum und macht irgendwas, genau, mal kurz.
2: Ja, weil dir fehlt einfach das Bild. Das heißt, du hörst ja nur auf die Stimme und aufs Schauspiel. Und wenn du im Schauspiel äh, dann wirklich gute Schauspielerinnen und Schauspieler nutzt, die toll spielen, die, und da ist ja auch ein Unterschied, das sind, jede Disziplin ist anders von Synchronsprecher, Hörspiel, weil äh, auch nicht jeder Synchronschrauspieler Spieler kann auch sehr gut Hörspiel machen, weil dir auf das Bild fehlt oder umgekehrt. Ähm, das ist natürlich nur die Ausnahme. Aber wenn ich jetzt jemand reinnehme, der das noch nicht gemacht hat, oder, weil das ist schon schwierig. Ein Beispiel, es ist sehr, sehr schwierig, zum Beispiel, wenn du Filmschauspieler nimmst und die vor das Mikrofon stellst. Und da kannst du wirklich von außen sehen, wie toll sie spielen. Und du guckst da ins Atelier rein und sagst, wow, aber du hörst es nicht. Es kommt einfach nicht an. Weil sie über den Körper spielen und beim Hörspiel wird über die Stimme alles in die Stimme gesetzt. Und ähm, wenn du ja jemand reinsetzt, der nur zwei Takes macht, ich habe schon mal das mehrmals probiert, aber dann arbeitest du drei Stunden an zwei Sätzen, damit das mhm. funktioniert. Und die Zeit hast du nicht, wenn du zehn Stunden aufnehmen musst. Ja. Deswegen ist es natürlich auch so, wenn man kurze Hörspiel aufnimmt, eine Stunde oder so, dann kannst, kann ich auch mit Talenten arbeiten, was 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 mir auch Spaß machen würde, weil ich dann die Zeit habe. Aber wenn du, wenn ich so eine Staffel mache mit zehn Folgen, eine Stunde das sind dann zehn Stunden, die ich am Stück aufnehme in, in Berlin ähm, in einem Monat, dann ist alles komplett durchgetaktet.
0: Ja. Ja. Aber du machst jetzt auch noch Hörspiel oder du schreibst nur noch.
2: Es ist Ja, ich mache ich mach jetzt noch beides, aber mein Schwerpunkt geht tatsächlich yeah. auf den Roman. Also jeder, der jetzt zuhört, <lacht> mein Jahren Hörspielfern Hörspielfernsehen kriegt jetzt, oh nein, oh nein, er macht keine Hörspiele mehr. Ähm, es gibt ja zu meinem Roman dann auch das Hörbuch, das kann man sich auch anhören. Okay.
0: Ich habe euch, wie gesagt, gegoogelt und dann habe ich mich gefragt, Mensch, Iva, bist du... Bist du bekannt und berühmt und nur ich wusste es nicht, ne? wegen der drei Fragezeichen, das ist so eine ganze Szene, oder?
2: Ja, ja drei Fragezeichen ist auf jeden Fall eine Szene, ja. Ähm, da ist es auch so natürlich, dass, sagen wir mal, die Hardcore-Fans, klar, die wissen das, die wissen auch, wer welche Folge geschrieben hat. Äh, andere, die immer schon gern drei Fragezeichen hören, gibt es auch welche, die denken, es schreibt immer noch Alfred Hitchcock.
0: So. Yeah. <lacht> ähm, aber er lebt ähm,
2: ja auch
0: noch, ne? Genau. Äh, genau,
2: ja. Nein, das war jetzt, das war jetzt ein bisschen sarkastisch. Aber äh, ja, nee, nee, aber, aber, aber stimmt, es ist tatsächlich, das ist eine tolle, äh, eine wirklich tolle Gemeinschaft und äh, die Fanarbeit, die da geleistet wird, ist wirklich krass auf jeden Fall. Und es war für mich auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die größte Ehre in meinem beruflichen Leben, wie ich wollte ja gar nicht zum Hörspielen, kam durch den Zufall, weil alles andere nicht geklappt hat, dorthin. Aber da in Hamburg zu sein bei äh, Heike Dene Kurting im Studio und habe da die drei Sprecher von drei Fragezeichen, die den Text spielen, den ich geschrieben habe, war, glaube ich, bis dahin, das war für mich toll. Und dann habe ich da noch ein paar Folgen auch zusammen mit einem Freund, mit John Beckmann geschrieben. Und wir haben Graphic-Novels gemacht. Aber ähm, es ging mir schon eher darum, meine eigenen Geschichten zu erzählen. Ja.
0: Yeah. Aber darf ich mal, äh, reiß mir nicht den Kopf ab, ähm, du verkaufst Pullover mit deinem Autogramm, ne?
2: Mhm. das hat damit zu tun, weil ich... Ja, da habe ich nämlich
0: gedacht, der Mann muss bekannt sein und ich kenne ihn einfach nicht. So.
2: Naja, die, die, die Hörspielbranche ist eine sehr, sehr kleine Gemeinschaft, die aber über die Jahre immer größer wird. Ähm, man muss sich vorstellen, es gab halt damals die bis heute noch die Groß-Drei-Fragezeichen-Fan gemeint, ja. weil die ja auch Pizza von kaufen kannst. Dann gibt es auch John Sinclair, ist dann auch ähm, und es gibt auch natürlich eine Menge kleine Indie-Labels, die auch Hörspiele für Erwachsenen machen. Ich rede jetzt nicht von den Radio-Hörspielen, die auch ihren Reiz haben, aber das ist ja doch eher dann, geht ja fast schon in Kunst, Arthaus. Mhm. Ähm, aber so Erwachsenen-Unterhaltung gibt es eben weniger. Und durch Audible, oder auch dank Audible, die ja als Hörbuchplattform natürlich in, in, die Marktmacht hatten und die dann angefangen haben, Hörspielserien zu produzieren, yeah. haben sie es natürlich geschafft, das Hörspiel nochmal bekannter zu machen. Also außerhalb der drei Fragezeichen, dass man sagt, das war nämlich am Anfang sehr schwierig, wenn ich sage, ich habe Hörspiel geschrieben. Ach, sowas wie drei Fragezeichen. Ja, das auch, aber auch... So. Und deine Frage wegen den T-Shirts, die ist tatsächlich entstanden, weil durch Audible die ja nur eine Download-Plattform ist. Und alle mal gesagt, haben ich würde gerne was ins Regal stellen, weil Hörspielhörerinnen und yeah. Hörer meistens Sammler sind. Die stellen sich das wirklich gern ins Regal. Und ich konnte ihnen ja nichts geben. Und deswegen habe ich für die Serien die Merchant-Artikel gemacht, die ich ja selbst auch von Star Wars und so gerne trage, yeah. dass man sagt, hey, kannst du da jetzt nicht ins Regal stellen, aber dafür einen Kleiderschrank hängen. Yeah. Das war sozusagen der Hintergrund.
0: Spannend. Eine ganz eigene Welt. Ne? Man denkt, es ist auch, also auch Geschichten ausdenken, aber es funktioniert komplett anders, offenbar.
2: Komplett. Ich kann dir noch da auch gerne ein Beispiel sagen. Der Unterschied zwischen Buch, Film und äh, Hörspiel. Im Hörspiel zum Beispiel ist es tödlich eine Protagonistin oder Protagonisten alleine in den Keller runterzuschicken und um zu sagen, ich will Spannung haben, weil dann kommt okay. dabei raus wie, oh, es ist hier aber ganz schön dunkel, oh, wie gruselig, wer steht denn da an der Ecke? <lacht> dann hast du so einen Mickey Mouse-Effekt. Das heißt, im Hörspiel solltest du darauf achten, dass immer zwei Menschen in den Keller gehen, damit okay. die sich im normalen Dialog unterhalten können. Im Film ist es nicht langweilig, ist dann langweilig mit zwei Leuten und im Buch okay. auch. Das heißt, du hast im Hörspiel wird dir alles genommen. Das heißt, da dir auch das Visuelle genommen wird, äh, musst du ja, kannst du Figuren nur rein über den Dialog erzählen. Und das möchtest du natürlich nicht platt machen, sondern mit Subtext. Und das ist natürlich eine riesen Riesenherausforderung. Äh, auch da sage ich gern Beispiel, ich hatte eine Szene, äh, mit wo ein Vater und ein Sohn, ich musste erklären, dass sie mit, äh, mit einem Mietwagen fahren. Und wenn du einen Erzähler hast, kann der dann sagen oder Erzählerin, ja, sie fahren mit Mietwagen. Und ich habe, glaube ich, 20 Minuten nur über den Einstieg nachgedacht, wie man das in die Geschichte einbauen kann. Und am Ende war es dann so, du hörst ein Auto fahren, dann hörst du ein Zippo und dann sagt der, der Sohn, Dad, das ist ein Mietwagen. Und er sagt, ich weiß. Und ja, äh, in dem Moment kann, hast du erklärt, das ist ein Mietwagen, aber du zeigst gleichzeitig die Haltung des Vaters. Und ähm, das ist natürlich, das macht total viel Spaß zu schreiben und das ist dann auch was über die Jahre sich auch weiterentwickelt. Das, deswegen, wenn du natürlich Hörspiele von jemand hörst, der es noch nicht so oft gemacht hat, da wird halt viel mehr erklärt. Ja, Und äh, das jetzt ist aber so äh,
0: bei Romanen auch so. ne? Ja, okay. Mhm. Die Show, don't tell, ne? Mhm. finde ich, dass äh, manche Leute, ich glaube auch gerade Anfänger, die beschreiben auch immer viel zu viel so.
3: Also, diese Exposition, ich finde es ganz furchtbar, wenn man in so Nachmittagsserien dann sieht, dass Schauspieler und Schauspielerinnen innere Monologe halten, um an die Handlung heranzuführen oder was sie jetzt gerade darüber denken. Da denke ich mal, dass das Format verfehlt. Das hat vielleicht, äh, ja, in einem Stück über einen inneren Monolog einen Platz, aber, aber nicht in einem visuellen Format wie, wie, in, wie im Fernsehen. Ja. Äh, im Roman hast du natürlich eine gewisse Seitenanzahl, die du füllen musst und es ist dann schon eine gewisse Kunst, auch nicht zu viel Exposition zu betreiben, sondern Schwerpunkte eben auf Atmosphäre und Dialoge und diese Dinge, die Stärken des Buchs in dem Fall oder die Faktoren, für die das Buch geschaffen ist hervorkommen zu lassen und äh, ich finde es aber wunderbar, wie Iva erzählt hat, dass es bei Hörspielen auf ganz andere Dinge ankommt und dass man so in Dialogen diese Exposition verstecken ja. kann und und das ist ja der ganz große Reiz, finde ich, sich genau auf dieses Medium einzulassen, für das man jetzt arbeitet und in eine ganz neue Sichtweise reinzuschlüpfen und und genau dieses Medium zu bedienen und, und dieses Auditive in dem Fall äh, herauskommen zu lassen. Also ich glaube, da ist schon ein großer Reiz auch könnte ich mir auch gut vorstellen, das mal auszuprobieren. Also ähm ich finde, es ist einfach immer toll, wenn man genau auf dieses Medium eingeht, mit dem man arbeitet. Umso schwieriger ist es dann natürlich auch, das in verschiedene andere Formate zu transponieren. Also wenn du einen großartigen Roman in einen Film verwandeln möchtest, dann kennen wir wahrscheinlich alle äh, Experimente, bei denen es grandios gescheitert ist. <lacht> Und genauso wahrscheinlich rückwärts, wenn du aus einem großen Film irgendwie einen schönen Roman schreiben willst, sind genauso viele Fallstricke mit dabei, weil du immer diese diese Starschauspieler Spielerinnen wahrscheinlich äh, vor Augen hast und äh ich, ich habe zum Beispiel toll gefunden, wenn dann so ein Hörbuch produziert wird und jemand einfach nur deinen Text liest, ist vielleicht noch am ähnlichsten so einem einem Buch, weil dieses Leseerlebnis eigentlich dann das gleiche ist. Du hörst einfach jemanden zu, wie er deinen Roman vorliest. Aber äh, auch das war für mich ein, ein tolles Erlebnis, mal äh, bei einem meiner früheren Romane, ich habe ja unter anderem Namen auch Krimis geschrieben, mal Heiko Deutschmann zuzuhören, der eben, so wie du, Iva gesagt hast, wirklich ein, ein ein ausgebildeter Schauspieler ist der eine grandiose Stimme hat, der genau weiß, wie er Betonungen setzen muss und wenn du dann deinen Text das erste Mal hörst, so wie du auch erzählt hast, das ist einfach äh, der Himmel. Das, das ist äh, du denkst ja, habe ich das geschrieben. Das gibt's ja nicht, das ist doch so viel besser als das, was ich gemacht habe. Genau, ja. Und habe ich eine ganz große Bewunderung für Leute, die das dann so umsetzen können. Also wirklich großer Respekt und und toll, wenn man einfach auch diese verschiedenen Disziplinen immer wieder mal äh, ja, mitnehmen kann.
0: Ja, im Grunde eine andere Kunstform, ne? Ich habe mal so ein, mhm. so ein bisschen Sprechunterricht gemacht bei so einer Schauspielerin und die hat dann wirklich auch gesagt, löst dich völlig von deinem Text. Das ist was ganz anderes, wenn du, wie, so wie du das schreibst, dass man muss es einfach nochmal, ja, ganz neu, du, wie eben, ja, vorlesen, es ist ein anderes Medium, so. Mhm. Ich muss da ganz anders rangehen, ganz anders auf ganz andere Art und Weise mit meiner Stimme einfach auch Bilder entstehen lassen so ne? mhm. finde ich ganz spannend und ich glaube genau es ist so aber
3: schwer wenn du was Entschuldigung wenn du das selbst geschrieben hast, dann steckst du ja in diesem Text drin irgendwie. Also den hast du ja dann schon zehnmal durchgeackert und ich, ich lese ihn mir dann Endstens, meistens zum ja. Schluss noch mal laut vor und und ich denke mir, das gehört genauso, wie ich es dann zehnmal gemacht habe. <lacht> ja. Und wenn dann jemand da sitzt und sagt, äh, du, du musst aber jetzt eine Pause machen und da musst du das vorziehen und, und, und anders betonen und so, dann dann äh, ist es richtig anstrengend, glaube ich.
0: Natürlich ist es schwer und ich sag mal, äh, natürlich können auch Schauspielerinnen und Schauspieler finde ich solche Texte dann noch mal besser lesen, aber gleichzeitig will man ja oder ich auch bei Autorenlesungen will ich auch die Autoren und Autorinnen sehen, so.
2: Ja. Ja. Aber dazu kann ich auch ein schönes Beispiel sagen, auch was Jan gerade gesagt hat. Wie ich meine, ich habe ja meine Hörspiele immer die Drehbücher im Wald geschrieben und ich dachte irgendwann, ach, das ist ja so toll, so im Café zu schreiben. Also habe ich das einmal probiert und habe mich ins Café gesetzt und dort mein Drehbuch weitergeschrieben. Und wem ich dann fertig war und aufgeguckt habe, haben mich alle drumherum ganz seltsam angeguckt. Und ich dachte, was ist denn hier los? Naja, Du egal. hast mit dir
0: selbst ich, geredet.
2: Ich habe weitergeschrieben und meine Dialoge laut gesagt. So wie ja. es im Waldtour.
0: <lacht> Seitdem
2: war ich dann nie mehr... <lacht> 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 habe ich nicht mehr im
1: Café geschrieben.
0: <lacht> und warum gehst du in den Wald? Weil, wegen der Atmosphäre? Oder weil du zu Hause keinen Raum hast? Nee,
2: mittlerweile, mittlerweile schreibe ich tatsächlich in meinem Büro aber die letzten zehn Jahre habe ich tatsächlich, ja genau, aus dem, weil ich kein, keine Ablenkung hatte, habe ich mir aufs ja, Fahrrad gesetzt, spannend, bin einfach ja. in den Wald gefahren und dann war ich nur alleine und mein Handy auf Flugmodus und dann habe ich ja. geschrieben. Aber jetzt mittlerweile, ja, ich habe meine Orte haben sich geändert. Also es war dann im Auto jahrelang, jetzt war es beim ersten Roman jetzt, habe ich dann auch äh, im Bett geschrieben, also gleich nach dem Aufstehen weiter im Bett.
0: Das mache ich auch manchmal gerne. Und
2: jetzt ist es im Ohrensessel. Also es ja. wechselt immer tatsächlich, wo ich schreibe. Ich wollte heute in der Bahn schreiben, auf dem Weg nach München, habe das auch so probiert. Ich konnte es tatsächlich nicht ich konnte, also da waren einfach zu viele Leute um mich drum herum. ich dachte eben, die lesen alle mit, was ich schreibe. Das, ist nicht, ich mir dazu das kann ich bestätigen, ja. <lacht> <lacht> das ist so mein Hauptbedenken, wenn ich, wenn ich in
3: der Bahn sitze und, und schreibe, wobei das bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert, wenn ich dann zu einer Lesung irgendwie in Hamburg oder so einen halben Tag oder einen ganzen Tag unterwegs bin, äh, ich finde das sehr beruhigend und meditativ fast schon, wenn ich dann meine Airpods drin habe und äh, Geräuschunterdrückung anhabe, dann kriege ich auch von meiner Umgebung nichts mit, aber tatsächlich diese Seitenblicke von Leuten, die dann neben mir sitzen, sind mir dann teilweise schon ein bisschen unangenehm und selbst wenn es nur fiktive Seitenblicke sind, wenn man glaubt, <lacht> der schaut oder die schaut mal da in meine Computer rein und ja. da stehen dann wirklich extrem wilde Sachen, äh, dann, dann ja. ist das ist vielleicht nicht so toll insgesamt, aber auf der anderen Seite ja, mir ist mir ist dann die Arbeitszeit lieber, die ich dort habe und verbringen kann und äh, ich finde es wunderbar, wenn man dann an einem ganz anderen Ort aussteigen kann und weiß, man hat eigentlich seinen oder sein Tagespensum erledigt. Du hast den Tag im Büro hinter dir, bist an einem anderen Platz in der Welt und kannst äh, frei auf alles weitere zugehen, was du halt an diesem Tag noch vorhast. Also finde ich wunderbar. Ich werde mir ich, ich werde mir
2: helfen, ja?
0: Es gibt so eine Folie, ich weiß nicht, wie die heißt, aber das habe ich neulich bei einer Kollegin gesehen. Die kann man ja auf seinen Monitor legen und dann mhm. kann niemand von der Seite reingucken. Ja, Als Tipp ich auch vielleicht schon gehört, für ja. euch. Ja, ja. Das also die findet das holen. gut. Die arbeitet <lacht> nämlich oft im Café und will das auch nicht haben. So.
1: Mhm. Jan, ich reiße jetzt die Folie vom Monitor ab. Dein Buch ist gerade erschienen. Mhm. Jörg und Brandreihe 3. Mhm. Lass uns spinksen. Was lass uns? Ich habe dich nicht verstanden. Spinksen. Kennst du den Ausdruck spinksen? Nee, spinksen. Nee. So rein, 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 rein riechen. Ähm, spinksen ist, wenn ich in der Schule irgendwie darüber Ach, gelinst so. habe und geguckt habe, was der so Ach, schreit ja,
3: ja, 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 ja. Wie heißt ja, das also. bei
1: euch? Also
3: man könnte spechteln sagen, wobei das dann eher so äh, irgendwie ein bisschen dispektierlich gemeint ist. Ähm, Linsen, äh, was fällt mir noch ein? Es gibt, glaube ich, auch ein österreichisches Wort dafür, aber das ist mir jetzt gerade entfallen.
1: Nee, dann lass uns mal spechteln.
3: Ja. In dem neuen Buch, Die Spur, da geht es um Statuen, die an verschiedenen Orten in europäischen Städten auftauchen. Und diesen, in diesen Statuen stecken Menschen, ehemals lebende Menschen drin, jetzt natürlich tot und die erste Leiche taucht in Lissabon auf. Wir steigen aber ein bisschen später in die Handlung ein, als die zweite Leiche in Salzburg gefunden wird am Kapitelplatz. Und die fällt dann recht spektakulär auf ein amerikanisches Touristenkind herunter, das an dem Rock dieser Statue gezogen hat, weil es geglaubt hat, es ist so ein Straßenkünstler. Und damit geht's auch schon hinein in den dritten Fall für Inga Björk und Christian Brandt die dann wieder für Europol ermitteln und äh, in so einer Art europäischer Schnitzeljagd zwischen den Städten hin und her springen müssen, auf der Suche nach dem Wahnsinnigen, der eben Menschen umbringt und in Statuen kunstvoll verpackt auf unterschiedlichsten Plätzen aufstellt. Und das Ganze hat, so wie auch bei meinen bisherigen zwei Thrillern, das Spiel und die Nacht, noch einen tieferen Zusammenhang, verbindende Elemente natürlich äh, zwischen den Morden und Motivationen für den oder die Täter in ähm, und äh, damit, äh, ja, gehen Inga Björk und Christian Brandt in diese Aufgabe hinein. Die beiden als ungleiches Ermittlerpaar. Sie Schwedin, er Österreicher, sie schon ein bisschen älter und hat eine spezielle Fähigkeit mit der Gesichtserkennung. Die ist so ein super Recognizer, vergisst also nie ein Gesicht und kann es in den unterschiedlichsten Situationen mit Fotos und Aufnahmen, Videoaufnahmen und so weiter in Verbindung bringen. Und er ist mehr so der Haut drauf, der Mann fürs Grobe, der junge österreichische Spezialeinheitsbeamte, der ihr dann hilft, wenn's brenzlig wird. Und mit diesem Setting der Statuen geht's eben in den dritten Fall hinein.
2: Ich finde es total spannend, Leichenden Statuen zu haben. Das finde ich sehr schön. Weil da kommt eine Kindheitseiner von mir hoch, und das ist, es gab, ich weiß nicht, wer heißt, es gab so einen Film mit Louis de Finney, wo er, glaube ich, eine Leiche in so einem, also nicht in der Statue, sondern auch einbetoniert hat in Ach. so einem
3: ja, weißt du, was das war? das war? Das war diese Geschichte mit der Fabrik, wo man so so, so riesen Plätzchen gebacken hat, oder wie heißen ah. diese diese Törtchen da, diese Pastille, glaube ich, oder oder äh, wo dann äh, der Sohn von ihm eingebacken wurde, glaube ich, ja, und der sich dann rausschlagen <lacht> hat müssen aus diesem riesen Gebäckteil. habe auch irgend <lacht> so, das hat mich damals schon fasziniert,
2: deswegen finde ich das super. Ja. Also ich, ja. ich, ich ja. werde mir dein Buch sofort kaufen.
3: Also wir sind beide louis Finé fans
2: <lacht> Also früher als Kind war es auf jeden Fall. Ja. Was? Nein, <lacht> 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 Nein, doch. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, sehr schön.
3: Ja, und das ist schön, kreativ zu sein dann. Man kann ja so, so wie im zweiten Fall, die Nacht, da war ja äh, ein ähnliches Setting, wo Leute in, in Plexiglas Plexiglaszylindern drinstecken und die dann mit dieser Kettenreaktion, die ich kurz angesprochen habe vorhin, ähm, einer nach dem anderen um die Ecke gebracht werden. Also man kann sich in diesen Settings dann ganz besonders schöne Methoden ausdenken oder Materialien, in denen die Leute dann äh, verpackt sind. Und, äh, Christo. Das, das wird mir dann, ja genau, Verpackungskünstler. <lacht> Und das wird mir dann in Lesungen oft vorgeworfen, wie kann man nur auf so kranke Dinge kommen? Und dann mache ich bei den Lesungen meistens ein Spiel, äh, wo ich ein gewisses Setting einfach vorgebe und Leute dann frei raus erzählen sollen, äh, wie sie denn in dieser Situation den Menschen äh, abstrakt natürlich umbringen würden. Und da kommen dann teilweise viel ärgere Sachen noch zustande. <lacht> Eben dieses äh, Zylindersetting habe ich mal bei einer Lesung gebracht und äh, dann habe ich gefragt, äh, wenn Leute in... Glaszylindern drinstecken. Wie, was könnte man denn mit diesen Glaszylindern machen, damit sie äh, dann darin sterben? Und, und eine der ersten Vorschläge von eben einer Dame fortgeschritteneren Alters war, ja, heißes Öl reingießen. Und ich habe oh mir gedacht, Gott. oh Gott, das ist ja viel schlimmer als meine Mordmethoden. Und da siehst du eigentlich, äh, wenn das abstrakt ist, also wenn nicht jemand drinsteckt, den du liebst oder kennst oder irgendwie, sondern wenn es eine abstrakte Aufgabenstellung ist, dann kann man da sehr kreativ sein und auf die unterschiedlichsten Lösungen kommen. Auch ein Kind, das mal in einer Lesung von mir gesessen ist, hat äh, ziemlich abgefahrene Mordmethoden sich ausgedacht. Also ich finde es ganz spannend, wenn man so ein, so, ein, so ein generelles Setting hat, so eine generelle Aufgabenstellung, die dann in verschiedenen Variationen durch das Buch äh,
2: durchdekliniert werden kann. Und wie gehst du denn, wenn du eine neue Geschichte plottest vor. Also denkst du die erste Setting aus, die Mordmethoden oder erstes Motiv? Weil ich das sehr, sehr spannend finde, weil du natürlich ja dann besonders spannende Leichenfundorte, nenne ich es mal, entwickelst. ist es Steht es im Fokus, bei der, wenn du anfängst mit einem neuen Buch? Oder was inspiriert dich dazu?
3: Ich finde es ganz toll, wenn man äh, so an gewissen Plätzen vorbeikommt oder oder mal so ein bisschen hin und her hat, gerade bei dieser Thriller-Serie, die äh, europäisch geprägt ist mit Europol als verbindendem Element oder ermittlender Behörde, ähm, wenn du äh, quasi durch alle Ecken oder in alle Ecken Europas mal kommst und vorbeischaust und vielleicht auch mal ein Setting hast in Schweden, wo eine schöne Landstraße ist und dann bist wieder in einer italienischen Stadt wie Bologna zum Beispiel und äh, kurz darauf in Lissabon und so, also man, man kommt einfach schön rum und das war so die, ja, das ist so einer der Grundpfeiler der Serie, würde ich mal sagen. Diese Dinge stehen schon fest. Also, urban soll es meistens sein, europäisch soll es sein, schnell, modern. Ein bisschen unkonventionell, was die Ermittler betrifft, weil sie älter ist als er und sie eher so die Hosen anhat als er, wie man bei uns sagt. Mhm. Und ähm, also ich habe schon einige Dinge, die feststehen. Und das hilft mir auch in diesen Linien zu bleiben oder in diesen Leitlinien mich aufzuhalten und äh, kreativ austoben zu können. Und, und äh, meistens kommt mir dann in den Sinn, was die generelle Mordmethode sein könnte und von der aus spinne ich dann so ein Grundgerüst ähm, zu den verschiedenen Schauplätzen hin, bei denen ich gerne vorbeikommen würde. Und mittlerweile stehen ja auch die ErmittlerInnen schon ziemlich fest, also von denen weiß ich ja durch das Schreiben schon sehr viel und die übernehmen dann eigentlich immer mehr selbst die Regie. Und sagen mir, was sie als nächstes machen wollen und und wie es zwischen ihnen auch weitergeht. Also die haben de facto schon ein Eigenleben, das mich auch beruhigt. Also ich kann äh, deshalb auch wahrscheinlich beruhigter nach Hause fahren, weil ich weiß, am nächsten Tag, wenn ich wieder am Computer sitze, dann werden sie schon weiterreden und mir sagen, <lacht> wie die, wie dieser Fall jetzt über die Bühne gehen soll. Und, und äh, insofern würde ich sagen, es ist so eine Mischung aus Dingen, die feststehen und Dingen, die on the fly beim Schreiben selbst äh, einfach da sind und kommen. und ja,
2: ja da möchte ich ganz kurz reinhaken, weil du es gerade sagst. Mhm. Bist du denn jetzt der klassische Plotter oder Discovery, dass du einfach drauf losschreibst? Es ist leider immer unterschiedlich oder leider, ja. es ist vielleicht so meine Natur, dass
3: ich immer wieder alles irgendwie neu mache und jedes Buch anders beginnt. Bei einem der Bücher bei Die Nacht zum Beispiel habe ich alle Szenen komplett durchgeplottet gehabt, so wie man es vom Drehbuchschreiben kennt, dass man eben diesen Szenenplan macht und und dann ins Treatment überführt und erst vom Treatment ausgehend dann den finalen äh, Text schreibt, also da bin ich ganz streng nach diesen Ratgebern und Vorgaben äh, vorgegangen, ähm, war vielleicht ganz gut, dass ich mir die Geschichte zehnmal durchgedacht habe, weil dann die finale große Wendung vielleicht gar nicht so stattfinden hätte können, die eigentlich meinen gesamten Plan über den Haufen geworfen hat, aber wahrscheinlich auf diesen ganzen Vorüberlegungen basiert, wenn du die Geschichte wirklich schon so oft dir durchdacht hast und äh, in Papierform oder zumindest in, auf so ein großes Storyboard skizziert hast, ähm, Hast du vielleicht auch mehr Möglichkeiten, dann äh, Dinge wieder umzuschmeißen? Oder es klingt jetzt vielleicht unlogisch, aber ich glaube, dass dieses, diese Gedankenarbeit und dieses genaue Arbeiten beim Erstellen der Story selbst ähm, geholfen hat, dann auf eine größere Lösung noch zu kommen. Mhm.
0: Das heißt, du bist, hast, das finde ich ja spannend, du hast geschrieben und äh, dann hast du gedacht, nee, das muss doch ganz anders sein. Oder noch einen oben Ich habe einen ganz klaren Ende, Fahrplan oder? gehabt,
3: genau. Ja, Also, wie, wie die Story laufen soll und wie sie zu Ende gehen soll. Und das ist eigentlich alles schon festgestanden. Und dadurch war es dann auch vielleicht so ein bisschen linear. Dass man also ähm, ja, oder vielleicht war es nur für mich zu linear, dass ich gesagt habe, yeah. da braucht es irgendwie noch einen großen Hammer zum Schluss. Und dann bin ich eben nicht weit von hier, wo ich gerade sitze, also ein paar Meter an der Geschirrspielmaschine gestanden und habe ausgeräumt und habe mir dann gedacht. Aber was wäre denn, wenn diese und jene und 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 das war dann so ein, so ein Erlebnis, dass ich mir denke, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und dann aber zu denken begonnen habe, aber was, wenn doch? Und, und, und solche Dinge kommen vielleicht nur zustande, wenn du die Sicherheit eines Gerüstes hast, zu dem du immer wieder zurückkommen kannst. Vielleicht war es das... Aber äh, generell ist es immer anders. Also ich äh, mal, mal mache ich einen Plot von vorn bis hinten, mal fange ich einfach an zu schreiben und schaue, was passiert. Und man kann auch nicht sagen, dass das Ergebnis dann direkt damit zusammenhängt. Am Ende ist es doch immer eine Kunstform. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise, denke ich, Glückssache, ob ein Buch dann wirklich gut aufgeht oder eben... Ähm, Besser hätte aufgehen können und man weiß auch nie, wie das nächste Buch dann wird. Ich denke, die, die Steigerung, dass jedes Buch besser wird als das Buch zuvor, jeder, der glaubt, dass es so ist, ich glaube, der lügt sich selbst an. Man weiß es einfach nie und man ist auch immer so ein bisschen in der Hand der Muse oder des, des, des Glücks was dann am Ende mit dem Buch wirklich passiert und insofern will ich mich auch nicht zu sehr an gewisse Rahmenbedingungen binden, sondern auch frei sein in der Beziehung, dass ich meine Geschichte mal so erzähle und mal so
2: und deine Serie, hast du schon ein Gefühl und sagst, es werden acht Bände oder ich schreibe so lange, bis ich keine Lust mehr habe? Das,
3: das finde ich ja so toll bei Andreas Gruber, ein ganz lieber Freund auch, mit dem ich hin und wieder mich bei Lesungen treffe und wir gehen dann zusammen walken und so weiter und, und reden dann über diese Themen. Und er ist da sehr... Äh, sehr, ja, sehr offen in der Richtrichtung und erzählt es auch dann bei Lesungen. Also ich erzähle jetzt hier keine interner oder Dinge, die Andreas Gruber nicht passen würden, wenn ich sie öffentlich ausplaudere. Aber der hat zum Beispiel ganz klar die Vorstellung, ja, seine Reihe, ähm, um Snyder und äh, Nemetz, die hat genau so und so viel Teile und geht in diesem und diesem Jahr zu Ende und dann schreibt er noch diese und diese Bücher und dann ist er 65 und geht in Pension. <lacht> und, und das okay. finde ich bewundernswert, wenn jemand ja. so strukturiert ist und so einen Plan hat und, und dabei so erfolgreich ist, das ist einfach äh, wunderbar zu sehen. Und äh, ich würde aber für mich sagen, ich halte es ganz bewusst offen. Du weißt ja auch nie, wie es weitergeht, wie wie zufrieden der Verlag ist, wie die Geschichte der Welt so weitergeht, ob diese Art von Roman auch in fünf oder in zehn Jahren noch gefragt sein wird oder ob sich große Dinge auch ändern. Und so will ich auch hier einfach die Freiheit haben zu sagen, nach dem Buch ist vor dem Buch, aber welches Buch es ist, ist offen.
1: Oh, okay. oh das war jetzt endlich mal ein Hashtag Sports. Nach dem Buch ist vor dem Buch, ich bin total ja, begeistert. Nach dem. Ja, ja. Eine Frage noch, weil es ist ja das Dritte, mhm. wenn ich jetzt in Urlaub fahre, wir reden ja schließlich vom Sommerspecial, mhm. muss ich 1, 2 und 3 mitnehmen oder andersrum mitnehmen sollte ich wahrscheinlich 1, 2 und 3, muss ich 1 und 2 gelesen haben.
3: Nee, also alle Bücher sind selbstständig für sich lesbar. Äh, natürlich, wenn du die große äh, Geschichte rund um die Ermittler, wie kommen sie zusammen, was passiert weiter mit ihnen, warum sind sie so, wie sie sind, äh, mitbekommen willst, dann macht es natürlich Sinn, beim Band 1 anzufangen. Es gibt dann auch ein Special, äh, das zwischen Band 1 und Band 2 angesiedelt ist und auf meiner Homepage heruntergeladen werden kann. Aber es ist alles nicht notwendig, um die Handlung zu verstehen. Und äh, ich würde da eher sagen, was dich mehr anspricht. Wenn du sagst, dich sprechen Tattoos an und so Geheimzeichen oder UV-Tattoos, äh, nach denen äh, Jäger auf der Jagd sind und Menschen dann wirklich furchtbare Dinge antun, dann ist die, das Spiel was für dich. Wenn du diese Glaskästen erleben willst und was der Grund dafür ist, dass ähm, die Leute in diesen Glaskästen sterben müssen, dann ist die Nacht eher dein Fall und wenn's, wenn du dich von den Statuen angesprochen fühlst und von so einem richtigen äh, europäischen Schnitzeljagd, wenn man so will, dann vielleicht am ehesten mit der Spur beginnen.
2: Dann fange ich mit der Spur an.
0: Mich auch. <lacht> In die Glaskästen will ich nicht. Du kommst ja immer wieder raus. Das ist ja das Schöne. Man
3: kommt so in den Kopf eines Menschen rein, der in diesem Glaskasten drin steckt, genauso aber auch in die Köpfe der Ermittlerinnen und äh, anderer Personen, die so an der Handlung beteiligt sind. Und äh, mir macht es Spaß, immer wieder mal die Perspektive zu wechseln und am Ende dann doch alles in eine große Lösung reinmünden zu lassen. Aber ich denke mal, natürlich ist für die Geschmäcker sind verschieden und äh, ja.
1: Ich fahre nach Griechenland, auch deshalb nehme ich die Spur mit, mal abgesehen davon, dass ich das Spiel die Nacht schon kenne. Wir haben ja schon gehört, welche Bücher ihr auf jeden Fall mitnehmen sollt in Urlaub. Sommer Special Teil 3 und wem das jetzt erstmal zu fies war, der kriegt jetzt was Harmloseres und wenn das dann zu harmlos ist, der kriegt dann noch was ganz Fieses. Und wir reden zweimal über Inselurlaube. Tatort Nord, Urlaub kurzkrimmig, von Sylt bis Fehmarn. Das klingt ja nach Nord-Nordwest, das klingt nach Erholung, das klingt nach durch den Sandlaufen, das klingt jetzt gar nicht nach Mord.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass... Ähm, also Mord ist nicht die Voraussetzung gewesen. Und jetzt komme ich wieder, also ich, ich muss, glaube ich, nochmal an meinem Image arbeiten, ne? als Frau, die Angst hat. Aber es war tatsächlich hier... Auch so ein bisschen die Vorgabe, dass es nicht total splatterig sein soll. So. Also ich glaube, irgendwelche gläsernen Säulen am Strand mit merkwürdig zugerichteten Leichen, die hätte unsere Lektorin hier nicht angenommen. Das Ganze ist aber entstanden, muss ich mal dazu sagen. Ich bin ja bei den, ich bin im Syndikat, ich glaube, Iva, du auch, ne? ja. dann hier in... Hamburg in so einer Autorinnen und Autorenbürogemeinschaft und bei den mörderischen Schwestern und da wollten wir haben wir irgendwann in der Corona Zeit gesagt, wir wollen mal eine Anthologie machen und haben gedacht halt hier mit unseren Leuten im Norden und dann ist so habe ich das wir haben an so kleine Hamburger Verlage gedacht, obwohl ich ja sonst bei Harper Collins veröffentliche und habe das irgendwie ich hatte da eine neue Lektorin in so einem Nebensatz gesagt und die waren sozusagen ganz heiß da drauf und dann war aber mit denen also wir hätten es wahrscheinlich jeder hätte schreiben können, was er will so gesagt und die wollten halt so ein Oberthema haben und so ist es dann also so ein bisschen so eine Vorgabe entstanden genau, aber es ist nicht nur Sylt und Fehmarn es ist auch ganz viel Hamburg da drin ähm, ja und sind 23 Kurzkrimis ausschließlich von mörderischen Schwestern hier ähm, aus dem Norden. Und die spielen auch alle im Norden.
1: Erzähl ruhig ein bisschen mehr, weil Anthologie klingt für mich erstmal um oh Gottes Willen, das fasse ich nie an.
0: Wie klingt das?
1: Ja, Anthologie klingt gleich äh, so schwer.
0: Oh nee. <lacht> Sammlung, Sammlung von Kurzgeschichten. Fängt auch gleich, Sabine Weiß, die war doch auch mal in deinem Podcast, das fängt mit einer, wie ich, ist meine Lieblingsgeschichte, da fängt es an, da geht es um so Birds Butter, so auf Schahörn und ähm, also das ist total witzig und skurril gleichzeitig und ähm, ja, dann... Meine äh, Geschichte spielt auf dem Campingplatz hier in Hamburg an der Elbe. Da, Das ist, äh, ne, Iva, ich hätte dich vorher gekannt. Da äh, zieht sich ein Autor hin zurück, um ein Hörspielmanuskript zu schreiben. Ja,
2: genau, ein Chemie-Hörspiel. Gut, gut, Tipps geben können.
0: <lacht> genau, ihm auch. Er, ich glaube, er kann Tipps gebrauchen, so, ähm. Ja, also Anthologie, guck, habe ich gar nicht, ähm, ist einfach 23 Geschichten und die sind, finde ich, von unserer Lektorin auch ganz gut angeordnet, mal was Witziges, ähm, auch nicht dreimal Sylt hintereinander, ja. Und was wir haben, also das ist eins, ist die Anthologie, wir haben das... Finde ich jetzt gerade super. Wir haben so ein besonderes Lesungsformat. Das heißt Ladies Crime Nights. Dürfen auch Männer hinkommen. Aber es lesen eben immer nur Frauen, auch so in rot-schwarzer Kleidung. Man, wir sind so sechs oder sieben, gehen nacheinander auf die Bühne. Jede liest sieben Minuten und dann kommt ein Schuss und dann tritt sie wieder ab. Und das funktioniert halt auch total gut mit diesem Buch einfach. Das ist so ein in dem Sinne so ein Gesamtkonzept. Ne? Und da waren wir auch total überrascht. Also wir, ich glaube, elf oder zwölf äh, Lesungen haben wir jetzt so. Der Juni ist im Grunde dicht und dann geht's, Juli haben wir, dann sind wir beim Krimi-Festival in Lübeck. Also ja.
1: Also Tatort Nord, Urlaubskurzkrimis. Anthologie klingt halt nach literarischer Sammlung. Vielleicht sollte man Verlagen
3: mal diesen Tipp geben, dass Anthologie ein abschreckendes Wort sein könnte. Und vielleicht verkaufen sie sich dann auch besser, weil ich habe selbst auch bei Anthologien mitgemacht und, und äh, es waren wirklich äh, teilweise Produktionen, die auch in großen Häusern verlegt worden ja. sind und wenn du so auf die Zahlen siehst, dann hat das Format schon immer wieder mal so ein bisschen Schatten da sein gegenüber Geschichten, die eben aus einer Hand kommen und äh, umfangreicher sind. Und ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, weil es ist ja wunderbar, wenn man immer wieder in verschiedene Settings reintauchen kann, alle paar Seiten und du sagst vielleicht so vorm Schlafen gehen, lese ich mal eine weitere Geschichte davon und das Buch begleitet dich über oh. mehrere Tage. Ist doch toll, oder? Also ich finde, das Format hätte wirklich mehr Beachtung verdient.
0: Aber diese Weihnachtskrim, hast du vielleicht da mal mitgemacht? Bei mhm. Knauer, es sind doch diese weihnachts äh, Ich habe bei,
3: bei Rowold mitgemacht, bei einer Weihnachtsantologie von Jan kostin aber ja. ich kenne die andere Formatreihe auch, ja.
0: Ich glaube, die laufen gut und ich will jetzt nichts mhm. Falsches sein, aber der, äh, sagen, der Verlag ist äh, auch zufrieden mit unserem ja. Buch.
1: Anthologie klingt halt immer so irgendwie, Anto klingt halt leicht wie Anti. Aber vielleicht bin ich auch einfach <lacht> nur. Äh
0: nee, also ich sag mal so, wenn ich jetzt außerhalb von äh, meiner Autorinnen- und Autorenblase das sage, dann sagt immer jeder, Anthologie, was ist denn das? so ne? hm. Aber es steht auf diesem Buch wirklich auch nur ganz klein hinten auf dem Klappentext unten links. Aber ich werde das mal anregen.
1: Ja, gibt aber ja auch sind... vielleicht
0: eine Nachauflage. Mal gucken.
1: Wir haben gerade gelernt, dass nur Frauen Tatort Nord geschrieben haben. Ja, und deshalb kommen wir von den Frauen zu einem starken Mann, Ivar. Das heißt ja tatsächlich starker Mann, zumindest in Russland. Und dieses Ivar ist ja auf das Buch fetter gedruckt als der Nachname.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch das Schöne, weil ich, wenn ich mich immer vorstelle und sage, äh, wer bist du? Und ich sage, ich bin der Ivar. Wie? Das Mein Leben lang verfolgt mich das Ivar. Und dann sage ich immer, wie das Ikea-Regal. Aber ich werde jetzt immer sagen, so wie das mein Buch. Das ist wirklich schön, weil der Schriftzug ist, sieht auch noch aus, fast wie das vom Iva Ikea Regal. Also schön groß. Also nicht so wie bei Kollege Sebastian Fitzek, das groß Fitzek drauf steht. Nee, bei mir steht der Vorname groß drauf. Ich bin auch sehr gespannt, wie Buchhändlerinnen, Buchhändler mein Buch dann einsortieren. Unter I wie IWA oder wie M wie Menger. Aber ich, ich persönlich mag's. Ich hätte mir sogar fast vorstellen können, auf mein auf Leon und Menger zu verzichten, dass wirklich nur mein Vorname drauf draufsteht. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Ich habe mit dem Verlag noch nicht drüber gesprochen. Aber ähm, ich ich es sowieso gerne. Das ist auch erstaunlich, weil ich im Literaturbetrieb festgestellt habe, hier wird noch wirklich gesiezt. Im Hörspiel ist das alles wie in der Werbeagentur. alles gleich du. Und deswegen finde ich das schön, dass mein Vorname äh, vorne groß draufsteht. Und äh, ich habe mir das Buch auch tatsächlich, das Leseexemplar jetzt vor mich gelegt, damit ich auch nichts Falsches sage, äh, was man dann noch sieht. <lacht> man sieht nämlich noch ein, ein, ein dunkelblaues schwedisches Haus, weil das, weil die Geschichte auch auf einer Insel spielt. Wahrscheinlich wolltest du darauf hinweisen, dass es auch eine Inselgeschichte ist. Äh, Im Norden Europas heißt, als das Böse kam und es aus der Sicht eines 16-jährigen Mädchens erzählt. Und das ist ein eigentlich nur ein Fünf-Personen-Stück. Und ich äh, bin dazu gekommen, weil 2020 wurde ich von der Filmproduktion angesprochen, ob ich nicht mir vorstellen könnte, für Netflix einen Film zu schreiben. Da habe ich gesagt, ja, wunderbar. Dann kam eigentlich schon die Berlinale und der Lockdown. Und dann wurde auch nicht mehr gedreht. Und ich dachte, jetzt habe ich mir so einen Film ausgedacht und so. Ich könnte das doch mal als Roman schreiben. Und habe da meinen allerersten Roman geschrieben. Und ähm, deswegen gibt es nur sehr wenige Figuren in dem Thriller und er ist auch tatsächlich sehr unblutig, weil mir wird auch immer gesagt, ah, du bist ja so brutal und so. Nee, ich bin großer Alfred Hitchcock-Fan. Das heißt, wenn man wenn man, äh, man Page-Turner mag, wo es jetzt nicht um viel Leichen geht, weil die sucht man bei mir fast vergeblich, sondern eigentlich um den psychologischen Terror, Horror, dann ist man bei, als das Böse kam, glaube ich, richtig. Zumal das aus der Ich-Perspektive des 16-jährigen Mädchens erzählt ist. Und daraus ist fast ein Coming-of-Age-Thriller. Ähm, muss dir vorstellen: Sie sie lebt mit ihrer mit ihrem kleinen zwölfjährigen Bruder und den Eltern auf dieser Insel in, in, im Wald. Und seit zwölf Jahren, seitdem sie ein kleines Kind ist, und natürlich mit mit 16 will sie den eigenen Weg gehen und will von der Insel runter. Aber das ist natürlich sehr, sehr gefährlich und wir sehen es aus ihren Augen und daraus entsteht sozusagen die Perspektive. Das heißt, wenn ich das lese und dann kann ich sie verstehen als erwachsener Mensch, aber du sagst, nein, nein, bitte tu es nicht, tu es nicht. Daher kommt eigentlich dieser Spence in dem Roman und erscheint bei DTV. Jetzt, damit ich die Werbe, die Werbe Klammer noch <lacht> schnell abgeschlossen habe. Als das Böse kam, erscheint bei TTV am 20. Juli. Also, ihr müsst wahrscheinlich noch vier Wochen warten, nachdem ihr diesen, aber ihr könnt es ja schon vorbestellen.
1: Außerdem ist der Podcast zeitlos. Wer weiß, wann der gehört wird. Also, das Buch ist ab 20. Juli 2022 auf dem Markt. Willst du noch ein bisschen mehr? Spoiler?
2: Nun, es ist so, dass, Sie, wie gesagt, dort leben und haben verschiedene Regeln. Ich schlage es mal auf, damit ich die Regeln auch nicht selbst alle vergesse. Im, in der Klappenbroschur sind sie nämlich noch abgedrückt. Es gibt nämlich die sieben Gebote auf der Insel. Das erste Gebot heißt, wir müssen uns verstecken, wenn Onkel Ole kommt. Zweitens, wir dürfen niemals lügen. Drittens, niemand darf Vaters Bibliothek betreten. Viertens, wir müssen in den Schutzraum, wenn die Sirene ertönt. Fünftens, wir wir dürfen keine fremden Beeren essen. Sechstens, wir müssen kurz und schmerzlos töten. Und siebtens, niemal, niemand darf die Insel ohne Erlaubnis verlassen. Ja, und wenn, weil du sagst, ich soll werben, dann werbe ich natürlich auch gleich nochmal mit einem Quote, <lacht> weil Melanie Rabe, die, die sehr verscherzte, das hat mich so gefreut und ich bin wirklich stolz, weil es ja mein Debüt ist und ich jetzt eigentlich erst auf den Literatur, in den Literaturbetrieb eingehe. Aber sie hat zu meinem Buch gesagt und es freut mich sehr. Ivar Leon Menger hat ein selten schönes Stück Spannung geschrieben, gedankenvoll und elegant und wunderbar eigen. Und mehr muss ich, möchte ich nicht sagen, aber ich freue mich so darüber, dass sie das gesagt hat.
1: Henry Faber war neulich da und dann hat der Kollege Titus Müller gesagt, boah, wie du die Situation in Kaltherz aus der Sicht des Kindes beschrieben hast. Wahnsinn, wie schwer war das? Henry hat gesagt, es war verdammt schwer, dann natürlich die Frage, wie schwer ist es A, 16 und B, eine Frau? Ich würde sagen, es war überhaupt nicht schwer, weil ich
2: für mich immer als Mensch schreibe. Und wir Menschen immer die gleichen Bedürfnisse haben. Das war der erste Punkt. Ich unterscheide tatsächlich nicht zwischen männlich und weiblich. Ich habe mich da völlig frei gemacht. Der nächste Punkt ist aber von der Recherche. Es gibt ein tolles schwedisches Kinderbuch, wo drin steht, was in den verschiedenen Alter passiert. Das Zweite ist, meine Tochter ist 15 Jahre. Das heißt, ich erlebe von außen, wie es ist als 15-jähriges Mädchen und aus meiner eigenen Kindheit und Jugend. Und daraus kommt so eine Mischung hervor und es ist glaube ich einfach so, ich schreibe so, dass man die Figur mag und mit ihr mitleidet und dass man völlig vergisst, ob das jetzt ein 16-jähriges Mädchen ist oder ein 30-jähriger Mann, das ist erstmal egal, aber die Bestimmungen also, sind das Wichtige, weil mit 16 höre ich noch auf das, was meine Eltern mir sagen. Aber sie fängt halt an, eben die ganzen Warnungen in den Wind zu schlagen. Und dadurch entsteht sozusagen die große Dramaturgie. Deswegen ist es auch so ein, gibt es viele Momente, wo man sie, man kann nachvollziehen, dass sie so reagiert, aber mit Abstand durch ihre Augen sagt so, bitte bleib stehen, mach es nicht und das ist jetzt nicht der, das Element wie im Horrorfilm, wo sagt, ach ich gehe noch mal zurück ins Haus, ich habe meine Handtasche vergessen. Der Klassiker. So, so nein, 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 sondern es ist wirklich aus der Figur heraus. Und ich, ähm, ich habe mir tatsächlich auch keinen großen Kopf gemacht, dass mein, das ist ja ein Unterschied, äh, ob man jetzt wie beim zweiten Roman dann schon eine ganz andere Erwartungshaltung hat und dann schreibt, bei dem ersten Roman, ich weiß nicht, wie es Anke und Jan geht, den schreibt man ja ohne Verlag, einfach für sich selbst. Und deswegen habe ich auch wahrscheinlich so eine besondere Leichtigkeit gehabt. Und was auch noch sehr spannend ist, wegen Spoilern, da das spielt ja alles auf, auf dieser Insel. Man ist isoliert. Es gibt Gebote. Und ich habe mir gar nichts äh, dabei gedacht. Und irgendwann kam äh, mein Agent und meinte, weißt du eigentlich, dass dein Roman ganz aktuell ist, weil du Du beschreibst diese Corona, dieses Corona-Gefühl, was wir weltweit haben, weil wir auch die ganze Zeit nur noch Gebote und Gesetze haben, wir sind noch zusammen, darf darfst niemanden sehen, diese Isolation und das war mir nicht bewusst, aber ich habe es ja natürlich 2020 im, im ersten Lockdown oder so geschrieben und finde das so spannend, wie sowas psychologisch passiert ähm dass man, und es gibt noch tatsächlich einen Hint, den ich selbst auch nicht gemerkt habe, den darf ich nicht spoilern. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die so dicht darauf ist und ist aber trotzdem kein Corona-Roman. Sondern es ging einfach um die Emotion, das Gefühl, was man hatte. Deswegen finde ich es so schön, dass Jan in seinem Dritten dieses Europa, dieses Freiheit, also genau das Gegenteil erzählt. Und das finde ich auch total spannend.
0: Ja, spannend. Ich habe mein erstes Buch, ähm, <lacht> ich wollte das gar nicht alleine fertig schreiben. Ich war habe mir glaube ich, nach 50 Seiten einen Verlag gesucht, weil ich immer dachte, ich möchte gerne mit einem Lektor oder einer Lektorin daran arbeiten. So finde find ich ganz interessant, dass du, das ist, der ja auch ja. Äh, sag ich mal sehr professionell aufgestellt bist mit deinen Hörspielsachen und so, dass du das Buch einfach erstmal so ganz frei für dich gemacht hast. Und ich habe immer gedacht, nö, ich setze mich doch nicht irgendwie ein Jahr lang hin und mhm. schreibe so ein Krimi.
3: Das könnte ich tatsächlich auch nicht machen. machen ja. Mhm. Ja. Da geht es mir ganz ähnlich wie dir, Anke. Also Für mich war es ganz wichtig, äh, diese Perspektive zu haben, dass tatsächlich was passiert damit. Also ich habe tatsächlich erst mein erstes Buch geschrieben, das war 2013, unter einem anderen Pseudonym, ähm, Norwegen-Thriller, wo ich wusste, dass ich das dann auch selbst ins Internet hochladen kann, beim großen A, und mal sehen kann, was daraus wird. Also äh, bevor ich nicht irgendwie die Gewissheit hatte, ja, das wird dann tatsächlich jemand lesen, äh, konnte ich da auch mich nicht hinsetzen und es mal zu Papier bringen. Und das ist mir auch heute noch irgendwo wichtig, dass jemand sagt, ja, diese Geschichte, die du dir da in Grundzügen überlegt hast, die ist äh, für uns interessant und die wollen wir machen und wir geben dir den Rahmen dafür, in dem du arbeiten kannst. Also in der Hinsicht bin ich relativ wenig freiheitsliebend <lacht> und, und bin sehr froh um die äh, Heimat, die mir dann so ein Verlag geben kann und die Möglichkeiten, die sich damit natürlich auch eröffnen, ganz klar. Äh, weil so ein Verlag natürlich sich auch dann committet äh, mit dem Vorschuss oder mit den, den finanziellen Rahmenbedingungen, dass er dir die Sicherheit gibt, dass du die nächsten Monate auch schön über die Runden kommen kannst und das Ganze zu Papier bringen kannst, ohne dass du dir Sorgen machen musst. Und ohne wäre es, glaube ich, auch sehr schwer und du müsstest einen großen Idealismus haben und an dich glauben, an die Zukunft glauben, an die Geschichte glauben. Und ähm, das stelle ich mir vor, dass dann nochmal ein Faktor dazukommt, ähm, über den, oder den nicht viele Leute bewältigen können. Vielleicht sind dann deshalb früher auch wesentlich weniger Bücher erschienen. Könnte sein.
0: Aber ich bewundere es, wenn jemand wirklich so ein ganzes Buch erstmal einfach nur für sich fertig schreibt. Ich schreibe auch gerne, aber einfach kürzere Sachen und ich habe immer das, einfach auch aus rein wirtschaftlichen Gründen habe ich immer gedacht, so ich, ich muss auch Geld verdienen. So und wenn ich nicht weiß von vornherein, dass ich damit auch Geld verdiene, dann mhm. kann ich mich nicht wochen und Monatelang da dran setzen. Das war. Ja, ich sogar. bewundere
3: ja die Leute, die da wirklich äh, am Abend sich hinsetzen können und dann spät in die Nacht hineinschreiben, neben genau. normalem Job, neben Wahnsinn, Kindern und ne? der, dem ganzen Familienleben, das ist ja wirklich bewundernswert und könnte ich aber auch nicht, also das, das wäre mir wirklich, wenn ich so ein Tagwerk hinter mir habe und müde bin und dann noch hinsetzen und irgendwas schreiben, also
2: mhm. ginge gar nicht bei mir, ganz ehrlich.
0: Aber Iva, du hast es so gemacht, ne?
2: Ja, aber auch dem, weil ich ein Schreibtrauma hatte. Ich wusste, ich kann Dialoge schreiben und äh, habe aber schon immer Probleme gehabt, ähm, Romanisch zu schreiben, weil ich für eine Seite, weil ich immer wieder editiert habe, so vier, fünf Stunden gebraucht habe. Und deswegen habe ich es gelassen, weil ich dachte, so brauche ich keinen Roman zu schreiben. Und das habe ich jahrelang so gedacht. Bis ich 2020 irgendwo gehört habe, dass Ernest Hemingway nur eine Seite pro Tag geschrieben hat. Und da dachte ich, okay, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dann habe ich meine Frau und einen Freund gefragt und gesagt, komm, wir gründen eine Schreibgruppe. Wir schreiben jeden Tag eine Seite. Da haben wir im nächsten Jahr 365 Seiten. Und dann haben wir angefangen und ich habe dann vormittags angefangen und habe fünf Stunden meine eine Seite geschrieben und am Nachmittag meine Zehn-Stunden-Folge, die dritte Staffel für Ghostbox. Und ähm, ich habe so meinen Roman bis bis Weihnachten fertig gehabt, habe ihn dann überarbeitet, noch äh, zweite Fassung und dann habe ich ihn verschickt. Äh, ich habe natürlich, muss man auch sagen, wie immer gesagt, na ja, wenn, wenn das Buch nicht gut ist oder es kein kein Verlag möchte, dann kann es auf jeden Fall nochmal Audible anbieten, weil das war ja eigentlich mein Hauptarbeitgeber yeah. zum Zeitpunkt. Und dann ist doch tatsächlich alles ganz anders geworden und ähm, plötzlich wollten es ganz viele Verlage haben und das war für mich so ein so ein Moment, äh, der so von von wirklich Schreibtrauma. Ich kann nicht überhaupt schreiben und damit flunkere ich nicht, sondern ich hatte wirklich darunter. Und dann mochten die Leute doch meinen Stil und das war eigentlich so auch. Das war nach dann drei Fragezeichen nach 15 Jahren ja. das nächste schönste Element oder der schönste Moment. Na
3: ja. ich glaube, du bist ja durch das Schreiben auch äh, sehr äh, ja, ich will sagen nicht vorbelastet, aber du, du hast doch eine gewisse Übung darin. Ich habe ja früher auch ganz andere Dinge geschrieben. Ich habe angefangen mit einem Finanzblog im Internet, wo ich so Finanztipps geschrieben habe, also überhaupt nichts Fiktives oder wie man es halt nimmt, aber äh, es ist was, was was dich ja vorbereitet, auch aufs Geschichten erzählen. Wenn du äh, trainiert bist, Gedanken in Worte zu fassen, dann ist der nächste Schritt, dass du Geschichten in Worte fasst und ähm, ich denke mal, die Übung, die du hattest durch Hörspiel schreiben und die Vertonung dann, hat dir ja sicher sehr viele gedankliche Türen vielleicht schon geöffnet und hat dir die Arbeit dann sicher
2: auch sehr viel leichter gemacht. Das schon, also für das Geschichtenerzählen selbst ja, weil ich auch gerade dann so viele Serien geschrieben habe, das waren immer, du musst ja, Ghostbox sind drei Staffeln A, ah, zehn Folgen, die ich geschrieben habe. Also ich habe 30 mhm. Folgen geschrieben in drei Jahren mhm. und das heißt, das Geschichtenerzählen, das hat mir gelegen, aber wie, mein Stil, daran habe ich immer gezweifelt, weil ich wusste, ich kann Dialog, aber kann ich denn in Figuren reingehen, in und das war dann, wie gesagt, die Offenbarung auch. Und äh, freue mich so, dass ich jetzt äh, als kleiner Newbie auf dem Literaturbetrieb anfange. Ja. Und ähm, dass ich auch so so nette Kollegen und Kolleginnen wie dich, Anke und Jan, dann treffe, das finde ich so schön. Tatsächlich. Das äh, meine ich ganz ernst. Das, wie ich jetzt auf der Kriminale auch war. Äh, das ist so eine schöne Gemeinschaft. Und gerade auch von uns Krimi- und Thriller-Autorinnen und ja. Autoren. Das ist schon toll. Ja.
0: Du warst Jan, du bist nicht äh, im Syndikat, oder?
3: Doch, ich bin auch im Syndikat. Auch? Ja, ich war Hab bei ich den nicht... letzten Kriminalen mal dabei. Ich war heuer, also in diesem Jahr, wir sagen heuer in Österreich, äh, war ich nicht bei der Kriminale dabei, aber vielleicht in Zukunft dann wieder. Nächstes Jahr ähm, ist in Darmstadt in meiner Heimat.
0: Darmstadt, Heim. Darmstadt Ach, ne, wo cool, du her bist. Cool. Ja.
3: Genau, das, das ist, ist auch mein, mein Freund, ja, da ist auch mein <lacht> Freund Wenn wir Michael Kiebler. Genau, kommt ihr bei ja, mir vorbei. Ja.
0: Iva, ne? Ach
3: ja, sehr schön. Ja, wunderbar. <lacht> sehr gut. Da ist ein ganz lieber Autorenkollege auch von uns zu Hause. Michael
2: Kiebler. Ach, der Michael? Der ja, auch aus, ja. ja, der ist ja. auch aus Darmstadt. Ja, ja. Genau. genau der hat es ja nach Darmstadt geholt auch. So gesehen, ja.
0: ja. Aber, ja, die wunderbar. Iva, wir haben uns, glaube ich, nicht, äh, ich habe so viele Leute da kennengelernt. Ich fand das äh, wie, wie ein Rausch nach dieser Corona-Zeit, die Kriminale. Ja. Das war so toll, unglaublich. Ja. ja. Aber wir haben uns nicht kennengelernt, glaube ich, ne?
2: Nee,
3: tatsächlich nee. nicht. Aber es ist Aber also wirklich, wie du sagst, auch diese, diese Community, die es gibt unter den kriminalschriftstellerinnen Schriftstellerinnen, äh, die ist ja wirklich grandios. Wenn du siehst, wie, wie bierernst es teilweise in literarischen Kreisen zur Sache geht, das ist wirklich Wir dieses Image, dass du immer vor dir, <lacht> dass du immer vor dir hertragen musst, wie so ein Blumenkistchen, ja. äh, ich bin so und so und ich sage das und das und ich stehe so und so aus. Das ist ja so schrecklich gestellt. Und wenn du mit diesen Leuten redest, die können ja gar nichts dafür, dass sie so sind irgendwann wenn sie mit diesen ganzen Feuilletons und so weiter zu tun haben, die sind ja immer so wie entgegengesetzte Pole von einem Magneten, immer so ein bisschen auf Abstand und ja, nie zu nahe und und da finde ich es sehr viel schöner und herzlicher, wenn man sich mit den Krimis treffen kann und da einfach mal einen über den Toast trinken kann oder ja. zwei und äh, immer wieder mal eine neue Stadt äh, unsicher macht, also das ist was, was wirklich äh, sehr bereichert, das Schriftstellerleben, denn äh, viele Faktoren sind natürlich auch, die es vielleicht jetzt ein, gerade auch die letzten Jahre schon zu so einer Herausforderung gemacht haben. Also gerade wenn du das Finanzielle angesprochen ja. hast, man muss ja auch von was leben können. Und, und was die wenigsten Leute wissen, äh, AutorInnen bekommen ja wirklich nur einen ganz winzigen Bruchteil von einem Verkaufspreis des Buches. Also da bleiben dir ja wirklich nur Centbeträge übrig. Und selbst wenn es jetzt wie in meinem Fall sehr gut gelaufen ist und ich sehr dankbar bin dafür, für das Vertrauen des Verlags auch, äh, da musst schon eine ganze, ganze Menge Bücher verkaufen dass du wirklich davon leben kannst. Und das, ja. das glaube ich, muss man schon mal sagen. Und, und wenn du dann nur zu Hause sitzt und ein Buch nach dem anderen in den PC reinklopfst <lacht> und nichts mehr hast, als wie halt so ein paar Zerquetschte dann zu bekommen, beziehungsweise deine Statistiken zu, zu checken und zu sehen, ja eigentlich äh, wäre es schon schön, wenn es mehr wäre, weil dann könnte ich vielleicht schon irgendwann leben, dann wäre es richtig traurig. Aber eben das Zwischenmenschliche und diese Community macht es nochmal zu was ganz Neuem Besseren.
1: Wenn du ein Buch aus einer Sicht oder ander, also erstmal bin ich ganz begeistert, dass du sagst, 16-Jährige hören noch auf ihre Eltern. <lacht> ja, ein Musterkind.
2: Genau, ich muss aber dazu sagen, es ist natürlich so, wenn du äh, zwölf Jahre deines Lebens auf einer Insel nur zu führt, aufwächst, dann ist es was anderes als im normalen Leben, weil sie hat ja nur ihren zwölfjährigen Bruder und die Eltern. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen zeitversetzt und bricht ja dann aber auf. Also es gibt dann natürlich schon Wiederworte. Daher entsteht ja dann sozusagen die große Fallhöhe. Aber ja, ich bin sehr stolz auf meine Tochter, dass sie noch, <lacht> dass sie noch keine <lacht> Wiederworte gibt.
0: darf das nicht hören hier,
2: ne? Na, also sie hört aber fest und flauschig. Deswegen äh, wahrscheinlich kommt. Sie hört sehr gern Podcasts. Ich darf ihr nicht sagen, wie der heißt, sonst hört sie ihn. Nein, natürlich. Ich sag ihr ihn gern
1: dann kommt Sprenger, spricht auch rum bei der Jugend. Du kannst aus der Sicht einer 16-Jährigen schreiben. Du hast eben erzählt und klar, also bei dir wäre es jetzt auch fatal, wenn es da nicht so wäre oder auch überhaupt nicht zu erklären. Es gibt ein Hörbuch. Wer liest es? Es wird
2: Luisa Vetschorek lesen, weil das natürlich eine riesen Herausforderung war, jemanden zu finden, weil ich kann keine 16-jährige junge Schauspielerin nehmen, kann der man dann sieben Stunden zuhört. Weil es ist ja tatsächlich was anderes. Und ich kann auch jetzt nicht Luise Helm, die ich sehr schätze, nehmen. Die geht vielleicht als 25er durch. Es müsste schon eine Stimme sein, die jung ist, aber so professionell, dass man wirklich sieben lang... Weil es ist ja Ich-Perspektive. Sonst hätte es ja auch dann David Nathan lesen können oder Simon Jäger. Und deswegen musste ich jemanden finden, der eine angenehme, junge Stimme hat und trotzdem sieben Stunden lang das... Die Geschichte transportieren kann. Und hier ist jetzt die absolute Premiere, weil ich werde immer gefragt und ich durfte es noch nicht sagen. Ich habe es jetzt einfach verraten. Es ist Luisa Wetschorek. Wann kommt es? Es sollte auch am 20. Juli oder am 15. Juli erscheinen des E-Books. Aber auf jeden Fall 15. oder 20. Juli kommt es zum Erscheinungstermin des Buches auch raus.
3: Da möchte ich auch kurz einhaken. Ich finde das ganz spannend, was du auch gesagt hast, äh, mit diesen sieben Stunden, dass man denen zuhören muss. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man immer wieder mal sagen sollte, wenn bei Lesungen gefragt wird, ja, warum liest du denn nicht selbst? Weil wir haben dich jetzt lesen gehört und das ist doch so schön. Und ja, dann sage ich immer, ja, dann hör mir mal sieben Stunden lang zu, dann sehen wir mal, ob es noch schön ist, weil dann merkst du ja wirklich, du hörst jedes Schmatzen, jedes irgendwie sonst die kleinste Nebengeräusch und das geht dir ja irgendwann so auf den Senkel, dass du am liebsten oder dass du dann tatsächlich auch abdrehst. Und diese äh, Fähigkeit, so ein Buch sieben Stunden lang vorzulesen, die Leute bei der Stange zu halten, ist bewundernswert. Äh, bei mir war zum Beispiel bei Die Nacht äh, eine Figur mit drin, das ist ein sechsjähriger Junge, der wurde dann gelesen von Dirk Petrick und das ist einfach Wahnsinn, was die Leute machen, also wie die das Letzte aus diesen Figuren rausholen. Generell wird äh, die Reihe gelesen von Florence Schmidt und auch bei Heiko Deutschmann, der andere Bücher von mir gelesen hat, ich, ich habe immer wieder gestaunt, wie man sowas zustande bringt und es ist eine Kunst, es, es ist eine eigene Ausbildung, es sind eigene Leute, die eigene Begabungen, große Begabungen und die muss man einfach nur bewundern.
1: Geht mir genauso, aber mir ging es jetzt auch so, ich konnte euch auch wunderbar Vielen, <lacht> ja. Dank. Ein wunderbares Sommerspecial. Einmal mehr... Äh, ein Beweis, warum ich dieses Herzensprojekt so gern habe. Also Dankeschön. Danke, Christian. Danke, danke,
0: danke. danke. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Special.